0: Vous êtes sur RTL avec toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous. En ce jour de jubilé, le monde a les yeux rivés sur le balcon du palais de Buckingham. Toute la rédaction d'RTL va vous faire partager ces quatre jours de festivités. Alors pourquoi jubilé et pourquoi platine Eh bien parce qu'il s'agit du 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth. Ce n'est pas compliqué. Seul Louis XIV a fait mieux pour l'instant. Nous allons tout vous dire sur cette femme extraordinaire qui a connu une vie hors norme. J'insiste notamment sur notre RTL événement de 7h15 où Carla Bruni explique avec des détails étonnants sa rencontre avec la reine, je la cite, grâce, gentillesse, la vie prend des allures de pièces de théâtre lorsque l'on rencontre la reine d'Angleterre. Confidence de l'épouse du président Sarkozy à Stephen Bellery. Adélaïde de Clermont-Tonnerre du magazine Point de vue nous accompagne pendant toute cette matinale royale. Mais tout de suite, partons à Londres pour retrouver notre envoyé spécial, Morad Jabari. J'imagine que la tension monte aux alentours du palais, Morad
1: Exactement, les campeurs se réveillent tout doucement et, et difficilement, vous, vous l'entendrez la nuit a été longue et, et un peu arrosée la fête a débuté très tôt ici et puis il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se masser le long de cette longue avenue que l'on appelle
0: le Mall Merci Morad Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres À quelle heure doit-elle apparaître au balcon que tout le monde scrute
2: eh bien écoutez, la parade militaire doit commencer vers 10h Donc la reine devrait faire son apparition Pour recevoir le salut des troupes Entre on va dire 10h30 et, et 11h euh, Et puis on la reverra une deuxième fois La reine à 2h euh, de l'après-midi Heure française Ce sera pour le, bala la, le ballet aérien Qui euh, aura lieu au-dessus de Buckingham Palace
0: Bref, c'est God Save the Queen Ce matin sur RTL Si ça continue, je vais adopter un corgi Nous sommes le jeudi 2 juin 2022 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL il est 7 heures. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une donc ce jubilé de la reine Elisabeth, 70 ans de reine.
3: Révérence dans ce journal à une souveraine qui bat tous les records en son royaume. La fête promet d'être grandiose. Elle est à vivre sur RTL. Nos envoyés spéciaux, nos experts en tête Couronnée. Le procès, Johnny Depp, Amber Heard. Le verdict favorable à la star de Pirates des Caraïbes. Yves l'a touché, 15 millions de dollars. Un document, RTL, un jeune trentenaire disparu en Haute-Garonne depuis plus de trois mois, ses parents témoignent changement de ton sur la forme mais aucune concession sur le fond Gérald Darmanin a fait un léger mea culpa hier
4: au Sénat sur le Stade de France La
0: politique, Olivier Bost avec un Jean-Luc Mélenchon ravi qu'on lui tape dessus
4: Bah oui, il a bien besoin de ça pour entretenir son coup de bluff devenir Premier ministre Vos explications dès la fin du journal
3: À Roland-Garros, les boutiques souvenirs tournent à plein régime, un produit vendu toutes les deux secondes Nous sommes porte d'auteuil
5: Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
6: Le jubilé de la reine Elizabeth II. 70, years on the throne. 70 ans de règne.
5: En RTL. C'est à vivre sur RTL.
3: Le jubilé de la reine, la parade militaire, le défilé aérien, le salut de la souveraine depuis son royal balcon. Cette journée de fête est à vivre sur RTL et RTL.fr. Nous sommes sur place à Londres. Morad Jabari, bonjour. Good morning, bonjour. Il est 6h pour vous, c'est l'heure du, du laitier. Vous êtes au milieu des tentes sur The Mall. L'immense avenue qui débouche sur Buckingham Palace la nuit a été, euh, a été longue
1: hein, pour les fans, ils trépignent. Oui parce qu'ils ont passé la nuit à la belle étoile Sous les fenêtres de Buckingham Palace Certains ont tout prévu Des tentes, des matelas gonflables Des, lentes, des lampes frontales, des drapeaux britanniques Bleu blanc rouge accrochés sur leur tentes Des guirlandes pour délimiter leur place aussi Et puis d'autres ont dormi Enveloppés dans un sac de couchage à même le sol sur des petits graviers Sur les trottoirs du Mall Marie a 73 ans, elle n'est pas tout à fait réveillée Mais pour vous je l'ai dérangée Je lui ai quand même demandé si elle avait passé une bonne nuit alors Marie nous explique qu'elle n'a pas du tout dormi euh, Elle s'est dit que ça ne servait à rien Donc elle a juste passé la nuit sur une chaise Avec une couverture Mais avec les filles, on a bien rigolé On a fait la fête et, et c'était très fun Alors entre les sacs de couchage et les chaises de, de camping Les canettes de bière et les bouteilles de brandy Ou de prosecco sont soigneusement alignées La fête a visiblement commencé très tôt Ici sur, sur le mall euh, Jeanne a, a traversé l'Atlantique Pour camper sous les fenêtres de la résidence royale elle vient du Canada.
7: Ça fait 70 ans, c'est euh, quelque chose de spécial, euh, une grosse inspiration pour le Royaume-Uni et Canada et tout, euh, tous les pays.
1: C'est l'occasion de faire la fête, c'est ça?
7: Oui, absolument. Beaucoup de, de Prosecco.
1: Bon, vous l'entendez, le, le Prosecco revient encore une fois. J'ai l'impression qu'on va euh, exceptionnellement aujourd'hui faire l'impasse sur le thé pour le petit-déjeuner. <rire> Merci Mourad Jabari, envoyé spécial de RTL à Londres. Alors
3: évidemment, en 70 ans de règne, Elisabeth II a traversé les époques. Elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Elle a connu la Quatrième République française. Elle a rencontré Vincent Auriol. C'était <rire> en 1948. Elle a 22 ans à l'époque. Elle est encore princesse héritière. C'est son premier voyage à Paris. Écoutez cette archive en français, s'il vous plaît. Il faut
8: que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. La France et la Grande-Bretagne se doivent de prendre la direction de ce mouvement, car leur richesse est incomparable dès lors qu'elle se mesure en idées en sagesse et en expérience.
3: La reine Elisabeth dans un français parfait, délicieux. Adélaïde de Clermont-Tonnerre du magazine Point de vue. Vous êtes avec nous ce matin, c'est incroyable quand même, 70 ans de règne, c'est exceptionnel
9: c'est exceptionnel et je trouve ça très touchant d'entendre cette voix parce qu'en fait sa voix a complètement changé elle s'est aussi modernisée, elle a traversé euh, les générations euh, d'ailleurs avec l'aide du prince Philippe elle avait cette voix un petit peu pointue et grelette de ses débuts et maintenant elle a une voix beaucoup plus profonde et c'est aussi une traversée du temps c'est une reine légendaire personne n'a fait ça, elle a battu à plat de couture Victoria qui n'avait fait que 63 <rire> ans et 8 mois de règne euh, honnêtement on reverra sans doute jamais ça
3: Merci Adélaïde de clermont je rappelle que RTL est partenaire de votre magazine Point de vue pour un hors-série spécial Jubilé de Platine Un numéro exceptionnel qui retrace Notamment le destin de la reine d'Angleterre Les 70 ans de règne d'Elisabeth
0: II à vivre Sur notre antenne journée spéciale Je retiens cette formule, une reine légendaire Il est 7h06, c'est l'information de la nuit Le verdict est tombé dans le procès Johnny Depp Amber Heard Et
3: c'est l'acteur de Pirates des Caraïbes qui a remporté la bataille Tous les deux sont condamnés pour diffamation Sauf que lui ne doit que Entre guillemets, 2 millions de dollars à son son ex-femme, elle, elle va devoir lui verser 15 millions. Elle s'est dite dévastée devant le tribunal. Des dizaines de femmes et de fans étaient présents des deux camps hein, qui se faisaient face. Reportage RTL de notre envoyé spécial en Virginie, Lionel Gendron.
10: La tête baissée sur son téléphone, Emilio est captivé par la chaîne judiciaire Court TV. L'énoncé du verdict est dans deux minutes, mais ce jeune assistant dentaire a son avis depuis longtemps.
8: Non, je crois plus à son histoire. Elle me a semble a plus crédible.
10: Quand le verdict tombe. Il a compris, mais dans les grandes lignes.
4: Je n'ai pas first, entendu I tout de suite parce que ça a beaucoup crié, a
10: mais j'ai vu sur mon téléphone out, like, et je suis super I'm heureux. Super Une centaine de personnes devant le tribunal, toutes pour Johnny Depp, dont Nua, entre deux sanglots, elle se dit touchée par le combat de son
11: héros. Je pense qu'il a fait prendre conscience qu'un homme peut être victime
8: d'abus. Quant à elle, j'ai beaucoup de pensées négatives,
5: mais bon.
10: À l'écart, Sydney, unique soutien de Amberer devant le tribunal, se dit déçue, mais pas surprise. La pression des réseaux sociaux est cette époque, dit-elle, où les femmes américaines ont du mal à se faire entendre. Merci Lionel
3: Gendron, correspondant RTL aux états unis
0: Dans un instant, un document RTL Un trentenaire disparu en Haute-Garonne pour la première fois Ses parents prennent la parole A tout de suite, il est 7h07 RTL matin. Il est 7h08. La suite du journal avec Antoine Cavallérou. Un jeune homme disparu depuis plus de trois mois dans le plus grand massif des... des pardonnez-moi, dans le plus le grand démystère. des mystères. Ses parents témoignent et c'est sur RTL.
3: Cet homme s'appelle Brice, ouvrier agricole près de saint gaudens en Haute-Garonne. Il a 30 ans. Il a une aventure avec sa patronne, une femme mariée. Le 20 février dernier, le fils les surprend dans le lit conjugal. Depuis, Brice s'est volatilisé. Une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. Aucune L'hypothèse n'est écartée. Voilà comment ses parents, Michel et Annie, ont appris la nouvelle.
4: Le fils euh, et le père sont venus me voir en me disant « est-ce que tu es au courant ?» Alors, euh, étonné, au courant de quoi Brice a couché avec, avec ma mère et euh, sur ce fait, euh, j'ai été euh, appelé Brice sur son téléphone. Voilà, plus rien. Je n'ai pas pu le joindre. C'était quelque chose d'inquiétant.
12: Jamais pour vous, Brice ne serait parti sans vous prévenir
13: Non, il n'avait pas prévu de partir. Euh... Partir sans ses papiers, sans sa carte bleue, non.
12: Qui possède du suicide, pour vous, on ne tient pas la route Pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui aime la
13: vie. Il avait toujours le sourire, il avait plein d'humour, il était heureux de vivre pour nous.
4: Passionné par l'agriculture, et puis après, bah évidemment, son père, sa mère, quoi, pour lui c'est tout. Et pour nous, c'est tout. C'est un enfant qui est tout pour nous.
13: C'est très difficile, en fait. Il y a beaucoup de, de possibilités qui sont envisagées. On veut croire qu'il est toujours vivant, mais en fait, on se pose beaucoup de questions et pour lesquelles on n'a on a pas de réponse. Mais bon, on, on fait confiance à la justice et on espère qu'on en aura bientôt. Document RTL signé Patrick Kisson.
0: Gérald Darmanin, face au sénateur, le ministre de l'Intérieur a dû s'expliquer hier sur le fiasco du Stade de France.
3: Explication très attendue. Alors sur la forme, un ton plus doux. Sur le fond, il reste sur sa ligne et défend sa stratégie sécuritaire. Alice Moreno.
14: Oui mais à culpa tout en nuance sur le dispositif policier puisque Gérald Darmanin insiste depuis qu'il est ministre, jamais de tels effectifs de police et de gendarmerie n'avaient été déployés pour un événement sportif en particulier des unités d'intervention mobile mais sur des points précis, il reconnaît quelques manquements d'abord un nombre sans doute insuffisant de policiers spécifiquement dédiés à la voie publique pour gérer l'affluence de supporters aux abords du stade en particulier au niveau de ce goulet d'étranglement à la sortie du RER et puis le ministre de l'Intérieur reconnaît qu'il y a eu des gestes inapproprié de certains policiers au moment de la dispersion. Pour deux fonctionnaires qui ont fait un mauvais usage de gaz lacrymogène, ils réclament des sanctions au préfet de police. Gérald Darmanin qui a également demandé au délégué interministériel aux Jeux Olympiques Michel Cadeau, d'envisager des règles différentes que la dispersion au gaz lacrymo justement pour des événements sportifs exceptionnels.
3: Alice Morello du service police justice. à suivre ce jeudi le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Il s'y rend aux côtés du nouveau ministre de l'éducation à Pendiaï. Il doit parler de son concept l'école du futur. Une expérimentation en cours qui laisse davantage de liberté aux directeurs d'établissement. Initiative contestée par les syndicats. Il est 7h12 sur RTL.
11: RTL Roland Garros 2022.
3: Et ce jeudi à Roland Garros, c'est jour de demi-finale dames avec notamment la numéro 1 mondiale Igaz Viatech contre Daria Kasatkina. Ce sera à partir de 15h à vivre sur RTL évidemment.
0: On termine avec les courses elles ont lieu à Longchamp.
3: Les pronostics de Dominique Cordier. Attention, il n'y a que 15 partants, le 8 est non partant et le, les pronostics les voici 4 12 7 2 11, 16, As, la dernière minute, c'est le
0: 12, Elle Magnifico. Le journal de 7h vous était proposé par Antoine Cavallero sur RTL.
15: RTL matin,
0: Yves Calvi. Bonjour Olivier
4: Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous dites ce matin que Jean-Luc Mélenchon est content, qu'on lui tape enfin dessus. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon est un magicien. Il a parlé hier soir dans son meeting parisien d'un moment inouï de notre histoire politique. Rendez-vous compte, depuis 1789, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, oui. il n'y a pas eu d'union de la gauche au premier tour. Il faudrait au moins revenir à Robespierre pour comprendre ce qui se passe. Alors, plus sérieusement, sans sortir les guillotines, l'attelage créé de toutes pièces en 2022 par Jean-Luc Mélenchon, la NUP est un tour de magie. Le programme commun est une illusion. Si vous regardez de près, c'est le programme de la France insoumise. Rien qui vienne du PS ou des écolos n'a été vraiment ajouté. La radicalité s'est imposée à tous. Seconde illusion que Jean-Luc Mélenchon est parvenu à créer, l'idée d'une victoire possible avec ce slogan d'une redoutable simplicité. Élisez-moi, ben Premier oui. ministre. Et il n'en faut pas plus pour retrouver dans les intentions de vote une bonne part de ces électeurs de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est devenu le vote de gauche. Est-ce que Mélenchon n'a pas tout simplement exploité l'espace politique qui lui a été laissé de, depuis le, le, la présidentielle Alors C'est vrai que la majorité sortante, comme le Rassemblement national d'ailleurs, n'ont pas occupé le terrain jusque-là. Les uns se reposant euh, de, sur leur victoire, les autres digérant leur défaite, mais tout a changé cette semaine. à 15 jours de l'élection, voilà que ça bouge un peu. On a ressorti le diable de la boîte, se délecte Jean-Luc Mélenchon. L'équipe politique d'Emmanuel Macron s'est décidée à répliquer. Avec un ressort très classique, ciblé ce qui peut faire peur chez Jean-Luc Mélenchon. Oui. Son programme économique conduirait tout notre pays à la faillite, a prévenu Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie le compare à un Chavez gaulois. Une comparaison très bien accueillie par Jean-Luc Mélenchon, oui. hier soir dans son meeting parisien. Voilà en fait enfin, un peu d'adversité. Si on lui tape dessus, analyse-t-il, c'est parce qu'il se rapproche d'une victoire, bien entendu. Et puis, euh, s'il se... plus il se rapproche d'une victoire, eh bien plus les gens, comme il dit, voteront pour lui. Mais c'est aussi simple que ça. Alors, le but du gouvernement en ciblant Jean-Luc Mélenchon est d'abord de mobiliser ses propres électeurs, pas franchement stimulés ces dernières semaines. Il ne s'agit pas du tout de dissuader les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Eux ne sont pas effrayés ou ne regardent pas son programme. L'étiquette de gauche leur suffit. Combien auront vraiment vraiment entendu Jean-Luc Mélenchon dire hier soir, le chaos c'est le marché, pas nous, rappelant que l'anticapitalisme est sa première ambition. Il porte désormais un vote de gauche décomplexé, persuadé et conforté de son analyse que face au bloc central, seules les radicalités parviennent à se faire entendre. En oubliant un peu de l'histoire. Alors sans revenir jusqu'à 1789, jusque-là jamais la radicalité ne l'a emporté. Olivier
0: Bost, toute l'actualité politique est à suivre en temps réel sur notre site et notre application mobile. L'invité politique ce matin de notre matinale est Denis Mike Chen, ancien ministre des Affaires Européennes dans le gouvernement de Tony Blair. Il sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40 et bien entendu, nous parlerons de la reine Elisabeth. Euh, nous avons beaucoup de choses à vous dire, sur elle dans notre RTL événement. Dans un instant, les rendez-vous avec la reine. RTL. Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
5: Le jubilé de la reine Elizabeth II. 70 years on the throne. 70 ans de règne. On RTL. C'est à vivre sur RTL.
0: Il est 7h17, la reine a multiplié les dîners d'État, les rencontres officielles au cours de ses 70 ans de reine, vous l'imaginez mais les témoignages de ceux qui ont pu passer du temps en tête à tête avec sa majesté sont finalement assez rares. C'est ce que vous propose RTL ce matin, comment se passe une rencontre avec Elisabeth II, comment se comporte la reine dans l'intimité voici donc ce document RTL de Stephen Bellery il a recueilli les souvenirs de Carla Bruni qui a été invitée à un banquet d'État à Windsor avec Nicolas Sarkozy alors président de la République le 26 mars 2008 elle avait minutieusement préparé ce dîner pensé à tous les détails pour ne pas commettre d'impair comment se comporte la reine dans l'intimité la réponse
11: de Carla Bruni Lorsqu'il y a un dîner d'état à Windsor c'est sa majesté la reine et le duc de Dimbourg qui viennent vous chercher à la porte tout ça pour vous dire que moi j'ai un petit tempérament italien je peux avoir un peu de retard et là mon mari m'a dit, oulala, là là, aujourd'hui pas de retard et quand on ouvre la porte, c'est sa majesté. Ça a fait un choc un petit lyrique. On a eu un moment assez étonnant où elle nous a fait visiter l'appartement de Windsor. Donc là, on était en secret, en quelque sorte.
16: Vous aviez échangé lors de, de ces quelques heures avec la reine. De quoi vous aviez parlé
11: La reine, elle vous parle. Elle connaît votre vie, votre histoire. Elle parle de tout avec une grâce et une gentillesse que j'ai rarement rencontrée dans ma vie. Et en plus, elle parle français mieux que vous et moi. C'est insensé. Un français articulés. Donc, si vous voulez, dans l'ensemble, on est emporté dans leur savoir-vivre. Ce ne sont pas des gens qui vous, qui vous mettent en situation de mépris, jamais. Les gens éduqués sont toujours les plus simples et les plus accessibles. Donc, la reine, je crois qu'elle elle doit savoir qu'elle impressionne beaucoup parce qu'elle démystifie cette impression. Elle nous fait que vous parlez, elle a été adorable avec ma mère, par exemple. Je crois qu'elle s'intéresse à l'autre. Oui.
16: Je crois que vous aviez minutieusement préparé cette, cette rencontre. Vous n'y étiez pas arrivé les mains dans les poches.
11: Non, j'avais préparé la rencontre grâce à l'épouse de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et qui m'a expliqué tout le détail du protocole, ce qui m'a permis d'arriver euh, ganté, chapeautée, de connaître les couleurs que la reine aimait, les couleurs que la reine n'aime pas trop comme le noir ou le blanc, par exemple. C'était assez passionnant d'apprendre, c'est ce qu'on appelle les us et les coutumes. Pour moi, c'était un moment important, mais pour qui ça ne serait pas un moment important C'est tellement extraordinaire de rencontrer dans sa vie la reine d'Angleterre. Et c'est ces moments où la vie prend des allures de pièces de théâtre, vous savez.
16: Je crois que vous aviez très peur, non
11: ah ben Moi, moi j'ai eu peur de faire une bêtise, vous savez, quelque chose qui aurait fait honte à la France entière <rire> C'est extraordinaire comme moment, je ne l'oublierai jamais.
0: Ces moments où la vie ressemble à une pièce de théâtre, Confidence de Carla Bruni au micro de Steven Bellery. Alors Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous dirigez le magazine Point de vue, je le rappelle, et vous êtes notre partenaire pour cette matinale si spéciale. Vous avez rencontré la reine Elisabeth
9: et Moi je ne l'ai rencontrée pas du tout aussi longuement que Carla Bruni, j'aurais adoré. Moi c'était vraiment très furtif mais tout aussi émouvant, tout aussi oui. impressionnant que ce qu'elle décrit. Et il faut dire que Carla avait fait honnêtement un sans-faute, on se souvient d'une révérence absolument parfaite mmh. euh, qui est un cas d'école.
0: C'est pas le cas de tout le monde
9: Non, pas, c'est pas évident, mais en revanche, euh, c'est vrai que l'équipe autour de la reine euh, euh, prépare vraiment les invités. Il y a des répétitions, on leur envoie des mémos. Alors, ça les, ça les angoisse un peu et d'ailleurs, ça, ça crée quelquefois plus de, de tension qu'autre chose. On se rappelle de Michelle Obama, par exemple, qui avait passé euh, la main dans le dos de la reine. Mais la reine, justement, comme le décrit Carla Bruni, euh, met tout de suite à l'aise. Immédiatement, la reine l'a enlacée pour que la presse ne lui tombe pas dessus à bras raccourcis puisqu'on n'est pas censé toucher la reine donc elle s'adapte et elle est beaucoup plus gentille et facile à vivre qu'on ne veut bien l'imaginer. Donc
0: elle ne se formalise pas de ces éventuels impairs qu'on peut commettre
9: Non, honnêtement pas du tout et elle en a vu beaucoup dans sa vie, ah. notamment de certains présidents français et elle s'adapte il y, y a beaucoup de gentillesse de sa part Le, le,
0: le protocole finalement c'est un folklore ou c'est tout simplement un respect des traditions et une forme de, de correction et d'éducation enfin.
9: C'est un peu les deux, c'est un folklore parce que ça fait partie de, de l'impatience qu'on a quand on la rencontre, mais c'est aussi au fond une manière de permettre aux gens de se rapprocher. Oui. Elle, elle, elle rencontre des gens de cultures excessivement différentes. Mmh. Le protocole permet au fond d'être un point commun, un point de jonction pour se comprendre et, et commencer à discuter.
0: Que, quelle est l'image en quelques mots, je, le sentiment que vous retenez de votre rencontre avec ce personnage si particulier
9: et, Honnêtement, une sorte de flou parce qu'on est tellement ému qu'on en perd un peu le sens du moment, on est hors du temps.
0: Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre du magazine Point de vue. On vous retrouve tout au long de notre matinale. Vous restez avec nous et d'ailleurs, vous participerez à notre série exclusive de podcasts sur la vie de la reine Elisabeth. Rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL pour écouter ces histoires passionnantes. RTL Matin, Yves Calvi. 7 h 22 formidable. Vous vous intéressez bien entendu aujourd'hui à notre reine Elizabeth et en chanson, cher Anthony Martin. Bonjour. Oui, bonjour,
17: bonjour à tous. En 1965, la reine Elizabeth avait remis aux Beatles la médaille de l'ordre de mmh. l'Empire britannique. Et quatre ans plus tard, cachée à la fin de leur album Abbey Road, les Beatles interprétaient Her Majesty. Mmh. On écoute la chanson en entier, elle dure 23 secondes.
16: She's a pretty nice girl, but she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm wanna make a mine. Oh yeah, someday I'm gonna make a mine.
17: Sa majesté est plutôt jolie mais elle n'a pas grand chose à dire. C'est les mots des Beatles en 69 dans ce morceau Her Majesty qui, fait entrer, qui a fait entrer la reine dans la pop-musique. Dans ses mémoires parues l'an dernier, Paul McCartney écrit « J'avais 10 ans quand elle a été couronnée. Nous les petits mecs, on était fans d'elle. C'était une femme très séduisante, un peu comme une star d'Hollywood. » Deux ans plus tard, dans un album qui s'appelait Crabwiff, sorti en 1971, Jacques Higelin se moquait des Beatles qui avaient chanté la reine. Il délirait en anglais et improvisait ce titre « I love the Queen ».
18: I love the Queen, the Elizabeth, la 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 la,
19: but the Prince Philip is jealous. the Queen. Why? Pourquoi the Prince Philip is jaloux? I love the
18: queen. The Prince
19: Philip is jaloux because I am the father
20: of the little prince, Charles.
17: L élan, l élan, l élan, l élan. Bien sûr, Jacques Kigelin est le père Je du prince Charles quoi, On ouais. le sait tous ça. Oui, oui. Je pense qu'il n'y avait pas que de l'eau en studio non. Et il termine la chanson en disant And my name is Paul McCartney oui, voilà. Et puis en 1977, pour son jubilé d'argent Ses 25 ans de règne Elisabeth II a eu droit à une chanson qui disait La reine n'est pas un être humain La monarchie est un régime fasciste <rire> C'est le pamphlet punk God Save the Queen Par les Sex Pistols <muché> C'est bien, ça réveille au passage. Oh oui. Le slogan « No future » vient de là. Hein. Le morceau est ressorti en 45 tours collector il y a quelques jours. Les Sex Pistols se sont séparés un an après. Ah ben La bien. reine, elle, est toujours là.
0: merci Anthony on vous retrouve en replay Anthony hein, sur l'application ouais. et à demain pour de nouvelles alors Adélaïde de Clermont-Tonnerre on, on entend à travers tous ces extraits qu'en fait elle a tout affronté même les critiques et même les critiques au sein de l'Empire si je puis dire de la reine enfin de...
9: oui et puis surtout maintenant ça fait au contraire partie de son aura c'est-à-dire oui. qu'on l'a décrit comme une reine pop une reine punk le No Future, on oublie que c'était une critique et on trouve mmh. que ça a été fait pour elle mmh. euh, c'est vrai que tous les artistes se sont emparés de cette figure de Andy Warhol euh, au, euh, au plus grand nom euh, du rock et effectivement maintenant euh, elle fait totalement partie de la culture mondiale c'est sans doute la femme la plus connue au monde aussi parce qu'elle a été une inspiration pour les artistes. Et
0: donc même la culture pop merci beaucoup Adélie de Clermont-Donner du magazine Point de vue. Avant le tout info de 7 h 30 qui sera présentée par Isabelle Choquet nous ferons un point météo avec Louis Bodin. Bonjour cher Louis Bonjour Yves. Je veux bien aussi le temps qu'il fera en Angleterre et, et nous et irons dans le grand studio pour retrouver les grosses têtes qui célèbrent l'anniversaire de la reine. Vous l'imaginez bien. A tout de suite sur RTL, en cette journée de jubilé.
16: RTL, RTL
0: maintenant. Dois-je vous rappeler que les Grosses Têtes vous donnent rendez-vous de 15h30 à 18h et célèbrent, bien entendu, les 101 ans de la diffusion de la radio, 101 ans de
21: programme d'information et de rire. J'écoutais la radio et la radio, j'étais... Euh, bon, les radios pour jeunes, c'est navrant, quoi. C'est... Bon. En fait, où il y a ça Je pense <rire> qu'on m'a écouté là. Et où, genre, c'est Vianney... Est-ce que tu serais
22: pas juste euh... en train de devenir un vieux con <rire>
23: On vient de
21: trouver le mec qui réussit à claquer le beignet de Tohen. Merci Laurent. C'est dommage, pourquoi il n'est pas aussi drôle sur scène et dans ses films <rire>
0: Laurent Ruquier, les Grossettes, cet après-midi avec jean philippe Janssen, Daniel Evenoux, Michel Bernier, Valérie Meyresse, Florian Gazan et Christine Ocrête. Louis Baudin. Oui. Alors, avant de parler de la France, ben, on a envie de vous demander le temps prévu sur Londres aujourd'hui, n'est-ce bah, pas Il fera
24: beau. C'est eh obligatoire. Évidemment, bah, voilà. il fera beau. On ne peut pas mettre du mauvais temps sur Londres un jour pareil. Un jour de jubilé. Donc, euh, pour le jubilé, effectivement, en conditions anticycloniques. Donc, avec du temps sec, peut-être un petit voile nuageux par moment, mais sans conséquence. Bon, chez nous, ça sera un petit peu plus instable, hein, mais c'est plus au sud. Donc, c'est vrai que l'instabilité, les orages vont être un peu plus fréquents qu'hier. Il y en a déjà, là, sur le nord de l'Aquitaine. Il y en a autour du Massif central. Il y en a en région Rhône-Alpes. On a quelques pluies sur la Bretagne, mais là, en revanche, ça ne va pas durer. Le soleil va revenir. Alors que dans toutes les régions allant quasiment du sud de la Loire jusqu'à la région Rhône-Alpes, là, le risque d'instabilité va demeurer toute la journée. Alors, il y a des petites périodes d'accalmie, puis ça recommencera à verser d'orages, de grêles. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis, de rafales de vent, Le littoral méditerranéen restera épargné. Au nord de la Loire et dans le nord-est, là aussi, on conservera un temps plutôt ensoleillé et puis côté température, ben, c'est un peu frais encore hein, ce matin, 2 degrés à Charleville-Mézières et à Reims 4 à Beauvais, 6 à Rouen mais on a déjà 20 degrés à Toulon et à Perpignan et cet après-midi, ça grimpe 18 à 22
0: degrés près de la Manche mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions, ça sera très homogène C'est le 70 e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth d'Angleterre, son jubilé donc nous jubilons RTL il est 7h30 RTL Matin, Yves Calvi. 7h30 de Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 2 juin 2022. Bonjour Isabelle.
15: Bonjour Yves. Bonjour à tous. Et ce matin l'actualité. C'est en VO. En
8: VO, mais avec
15: les sous-titres. 15 millions de dollars, c'est ce que va devoir payer Amber Heard à Johnny Depp pour l'avoir accusé à tort de violence conjugale. 2 millions de dollars, c'est ce que va payer Johnny Depp pour avoir traité son ex-femme de menteuse, épilogue d'un procès tapageur et ultra médiatisé. Euh, Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL au tribunal de Fairfax, près de Washington. Euh, ils sont condamnés tous les deux, mais ce n'est pas un match nul.
10: Oui, puisque c'était un duel, il faut un gagnant et c'est Johnny Depp, mais pas par chaos. En infligeant à Amber Heard une amende beaucoup plus lourde, le jury semble dire « Vous avez tous les deux diffamé, mais l'un plus que l'autre ». Elle est condamnée pour une tribune dans le Washington Post où elle se présentait comme une personnalité publique victime de violences conjugales, sans nommer Johnny Depp, mais le regard était facile à suivre. Lui est condamné pour des propos de son ancien avocat qui accusait Amber Heard d'inventer des violences conjugales. L'acteur de Pirates des Caraïbes estime que ce verdict lui rend sa vie. Quant à l'actrice d'Aquama, impassible au moment de l'énoncer, elle y voit un retour en arrière pour les femmes qui osent prendre la parole. Le procès, où les détails pas toujours glamour de leur vie ont été surexposés, laissera sans doute des traces, vaincues ou vainqueurs.
15: Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux états unis
0: C'est donc le d pour la Queen, le début des festivités du Jubilé de Platine.
15: Le premier du genre, hein, jusqu'ici. Oui. Aucun monarque n'a régné 70 ans. Il faut dire, Elisabeth II, c'est la souveraine de tous les records. Elle a fait 42 fois le tour de la Terre. Elle a connu 10 présidents français. Elle a d'ailleurs un français délicieux. Écoutez-la en 92 aux côtés de François Mitterrand.
8: La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe. Ce que l'huile et au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce.
15: C'est parfait et c'est charmant. Alors pour célébrer cette chef d'état hors norme, les Britanniques ont droit à 4 jours de fête. Ça commence ce matin avec le salut aux couleurs pour marquer son anniversaire, 96 ans même si elle est née en avril. On vous retrouve Marie Billon en direct du Mal de Saint-James Park à Londres. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, est-ce qu'au moins la star du jour, la reine, va se montrer oui, oui, la reine va se montrer, elle va même se montrer hein, deux fois,
2: on attend la reine en fin de matinée pour recevoir le salut euh, des militaires qui vont bien sûr euh, parader pendant la parade militaire de Trooping the Colour, de Colors, c'est l'événement maximum de la matinée, alors normalement la reine est au sol, au niveau des soldats pour recevoir ce salut mais elle a droit à un petit traitement de faveur parce qu'elle n'est pas très en forme, donc elle sera au balcon pour recevoir ce salut militaire, et puis elle va disparaître dans Buckingham Palace pendant quelques minutes avant de réapparaître aux côtés de toute sa famille euh, sur le même, ba même balcon balcon pour voir cette fois passer la parade aérienne.
15: Ce sera en tout début de l'après-midi. Merci Marie Billon en direct de Londres pour RTL et je vous rappelle qu'à l'occasion du jubilé de platine d'Elisabeth II RTL s'associe au magazine Point de vue vous pourrez écouter cette semaine le septième épisode de notre série de podcasts consacrée aux passions et aux petits plaisirs de la reine. Et puis en plein jubilé pour la première fois depuis 2003, les diplomates français sont en grève aujourd'hui en France ou dans les ambassades à l'étranger. Une grève liée à la réforme de la haute fonction publique les diplomates ne seront plus forcément des spécialistes des relations internationales. 7h33,
0: le fiasco du Stade de France. Gérald Darmanin a clairement changé de ton.
15: Hein. Oui, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports étaient auditionnés hier au Sénat. Alors sur le fond, ils maintiennent leur chiffre de 30 à 40 000 spectateurs venus sans billets ou avec des faux tickets. Euh, mais dans la forme, il y a eu des excuses et un début de méa culpa sur l'intervention policière.
25: Le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts notamment sur des enfants, j'ai vu comme vous les images je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée et les sanctions seront prises, je vous les communiquerai si vous le souhaitez monsieur le Président de la Commission des lois
15: Gérald Darmanin hier au Sénat Emmanuel Macron lui se aujourd'hui à Marseille avec le nouveau ministre de l'éducation nationale Papendiaï le Président doit visiter une école du futur son projet lancé en septembre dernier dans 59 établissements de la ville il était question notamment de permettre aux directeurs de recruter eux-mêmes les professeurs pour des projets pédagogiques précis une expérimentation dénoncée par Virginia Kliwatt du SNUPP.
14: Les budgets arrivent dans les écoles, sont des budgets colossaux, hein, on parle, c'est 40 000 euros par école. Les écoles distantes de 100 mètres chacune, une a 40 000 euros en plus et l'autre n'a rien. Donc euh, le problème est systémique, on a besoin d'investir massivement dans l'éducation et pas uniquement sur 59 écoles en France.
15: Propos pour RTL par Étienne
14: Roland-Garros, on aura une demi-finale
15: surprise entre le Norvégien Rude et le Croate Marine Cilic. C'est une première pour tous les deux. Euh, chez les dames, la numéro 1 mondiale aussi 33e victoire d'affilée pour la polonaise les demi-finales dames et eh bien c'est le programme du jour justement Sviatek contre la Russe Kasatkina et la jeune Kokogov contre l'Italienne Martina Trevisan et puis un petit coup de chapeau ce matin à l'équipe de foot d'Ukraine qui s'est rapprochée du mondial en battant l'Écosse 3-1 en demi-finale de barrage écoutez la fierté tout en retenue de l'entraîneur ukrainien
12: j'ai plus d'émotion j'ai tout laissé Vous sur le terrain cette victoire elle n'était pas pour moi, elle n'était pas pour les joueurs. C'était pour ceux qui nous regardaient à la maison et qui se battent. C'est donc une grande victoire pour l'Ukraine.
15: Voilà, et le président zelensky renchérit, il dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots il faut juste dire merci les gars
0: Incroyable Ukraine, titre nos confrères de l'équipe ce matin avec une une aux couleurs du drapeau ukrainien Merci Isabelle Choquet, à tout à l'heure 8h35 avec nos experts pour France 2022 Pourquoi la reine nous fascine autant, nous français Réponse tout à l'heure euh, Il est 7h35 Bonjour François Bonjour, Anglais Yves. Alors aujourd'hui bah, c'est le jubilé et nous sommes à l'heure anglaise Vous aussi Oui mais non, pas du tout.
26: Ah ça bon m'intéresse pas, moi je non. vais vous parler de la reine des papous Tiens tiens la reine des Papous, c'est la reine d'Angleterre, figurez-vous, c'est la même. Elle, elle est chef de l'état d'une quinzaine de pays, c'est l'ex-Empire britannique qui est en plein développement. Ce n'est pas l'Empire contre-attaque, mais plutôt
0: les attaques contre l'Empire. On à... visite l'Empire dans l'Angléco
21: dans quelques instants, à tout de suite. <musique>
10: Le
5: jubilé de la reine Elisabeth II. 70, years on the throne. 70 ans de règne. On RTL. C'est à vivre sur RTL.
9: RTL Matin,
0: Yves Calvi Il est 7h37, l'anglais qu'est l'anglais pardonne-moi, alors <rire> l'anglais co... co, ce qui est fort de plus que jamais, c'est important aujourd'hui avec vous, François Langlais <rire> Elisabeth II euh, sera peut-être la dernière monarque de l'Empire britannique, nous dites-vous ce matin Figurez-vous
26: que la reine est non seulement le chef de l'état du Royaume-Uni, mm -hmm. mais aussi de 14 oui. autres pays, ex colonies britanniques qui composent les restes de l'Empire Parmi ceux-là, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, mais aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée ah oui les îles Grenades, les Bahamas. Au début de son règne, cet ensemble comprenait d'ailleurs d'importants états africains comme le Nigeria, le Kenya et puis ailleurs encore le Pakistan qui ont quitté la couronne britannique bien sûr au fil... De la décolonisation, de l'indépendance prise par ces pays, bien sûr. Et ça continue. La Barbade, pays de la chanteuse Rihanna, a rompu le lien tout récemment pour devenir une république. La Jamaïque menace de le faire. Et voilà qu'un nouveau gros morceau, un gros, menace à son tour de prendre son envol, c'est l'Australie. Ah bon Qu'est-ce qui se passe en Australie Eh bien avant-hier, deux jours avant le jubilé, le gouvernement australien a désigné un ministre délégué pour la République qui aura à charge de préparer l'Australie à devenir elle aussi une république Bon, ça n'est pour l'instant qu'un premier pas, mais il y a dans le pays un mouvement politique qui soutient cette idée. Et dès 1999, les Australiens avaient été consultés par référendum. Alors, ils avaient à l'époque refusé le passage à la République, 55%, mais à cause du mode de désignation pour le chef de l'État, on avait prévu une élection par le
0: Parlement oui. et non pas par le peuple. Mais qu'est-ce qui les motive à briser ce lien qui est largement symbolique
26: bah Justement le symbole, le ah. sens de l'histoire, ah. et puis et puis, et puis puis quand même l'hypothèse d'un changement propre à Buckingham Palace, vu l'âge de la reine. La reine passe encore, mais Charles, ça se discute. Il faut dire aussi, pour être plus sérieux, que le pays est engagé dans une confrontation avec le voisin géant, la Chine, dont l'emprise économique est considérable. Et pour faire face à la Chine, bah... Le Royaume-Uni ne fait plus le poids. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est l'Amérique. Oui. La France en a d'ailleurs fait les frais avec l'affaire récente du contrat de sous-marin militaire australien. Souvenez-vous que l'Amérique lui a soufflé bah parce que Canberra a jugé que la protection stratégique américaine était plus solide. Mais ça veut dire que le successeur
0: de la reine ne récupérera que des confettis.
26: Il va gérer la décroissance. Et bon, un peu comme la reine elle-même hein, l'a elle fait parce qu'elle est née en 1926 quasiment à l'apogée de l'Empire britannique, oui. qui n'a fait que décroître depuis. À la mesure d'ailleurs du poids de l'Europe dans la marche du monde. C'est en 1926 qu'a été créé le Commonwealth, cette association des ex-colonies britanniques. Qu'est-ce que ça représentait l'Empire à cette époque Écoutez, à la veille de la Première Guerre mondiale, oui. c'était le plus grand empire de l'histoire. Plus de trois fois la surface de la Chine. 60 fois la France d'aujourd'hui étendue sur tous les continents avec 400 millions d'habitants et bien sûr une réserve de main d'œuvre, de matières premières et de clients pour la première économie mondiale du 19 e siècle celle qui avait inventé le capitalisme une époque glorieuse que Boris Johnson, le Premier ministre partisan du Brexit, voudrait ressusciter. Il veut remettre en service les unités de mesures impériales les pieds, les pouces, non. les onces qui avaient été remplacés par le système métrique lors de l'entrée du pays dans l'Europe, il y a 50 ans... Ils s'en foutent, ces grands bretons.
0: <rire> non, pas douter, c'est ce qui fait leur charme. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application mobile RTL. Euh, D'ailleurs, c'est jeudi hein, et dans quelques minutes, euh, le hors-série de l'Anglaisco sera donc mis en ligne. Euh, vous nous parlez évidemment du royaume d'Elizabeth II à l'occasion de son jubilé. Chronique inédite et gratuite disponible sur le site et l'application mobile RTL. Il est donc 7h41. Bonjour à Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin, Charles.
27: Denis McShane, ancien ministre des Affaires européennes et de Tony Blair, ancien... Un député, travailliste. Alors, pour le moment, eh bien, c'est la fête, mais mm -hmm. pour lui, la monarchie est quand même à bout de souffle.
0: A tout de suite avec l'ancien ministre britannique, Denis McShane, sur RTL. RTL RTL matin,
11: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevrez donc ce matin Denis McShane, ancien ministre des Affaires Européennes du gouvernement de Tony Blair.
27: Bonjour Denis McShane. Bonjour Abba Merci d'être avec nous sur RTL ce matin depuis Londres. Alors vous étiez au pouvoir il y a 20 ans aux côtés du Premier ministre Tony Blair. Vous avez donc fréquenté la reine Bien
25: sûr. Et, étant un hein, des ministres des Affaires étrangères, c'est mon bah, devoir, mon bah, plaisir de aller avec les ambassadeurs, le, les visiteurs d'État au Buckingham Palace et ailleurs. Euh, et donc, Millaret, est toujours en contact avec ses députés. Il, elle organise des réceptions au Buckingham Palace régulièrement et on, on vient nous parler. Et donc, elle, elle, est, elle sait exactement la, la Constitution. Elle, le chef d'État, les députés qui fait... La la législation et le Premier ministre qui décide la direction du pays.
27: Et donc vous êtes allé plusieurs fois à Buckingham. Quand, quand on dit vous vous la connaissez, c'est-à-dire quel genre d'échange vous avez pu avoir avec elle Vous avez, j'imagine, des anecdotes en tête Ben, disons,
25: assez petit. Elle, elle, est, elle est très polie et, et parfois, je pense, j'ai le sens qu'elle veut nous taquiner un peu. Je me souviens une fois j'étais avec un, un, un groupe de, de députés, donc euh, un avait sa femme qui était euh, une Turque, de la Turquie. Et quelqu'un annonçait à l'époque « Ah, on pense que la Turquie va adhérer à l'Union Européenne. » oui, euh, la, la Turquie, oui, d'accord. La Turquie. Et la a dit « Ah, est-ce qu'il n'y a pas déjà assez de pays dans l'Union Européenne <rire> ?» <rire> Mais on n'ose pas dire ça le, on peut le dire 20 ans plus tard euh, à, à, à l'époque Une autre fois j'étais avec elle avec notre euh, un collègue on va vraiment faire au nu pour baiser le main pour devenir membre de son conseil privé c'est un peu une, 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 un peu décoratif euh, mais là, quelqu'un avec nous parlait des courses euh, des de chevaux, euh, cheval. Et oui. là, elle devient absolument fascinée. Moi, je ne connais rien sur l'équitation, les courses épiques, Mais là, elle est spécialiste, elle parle du terrain, est-ce que les sèches, la qualité des des, des chevaux, euh, jockey, etc. Très ani animée. Non, elle, 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 toujours, elle porte un trait. Moi, je l'ai impressionné. Je me dis, mais pff, elle, elle doit s'ennuyer de tous ces petits meetings partout dans le pays. <rire> C'est le sillon le pays, euh, serrer la main à tout le monde, le, le petit main. Euh, et euh, toujours laisse une, une, une mémoire d'une femme grosse, charmante faisant son devoir.
27: Que vous soyez un député de gauche, travailliste, ça a pu changer quelque chose ou pas du tout
25: non, absolument pas du tout. Elle elle, elle, elle disait que euh, son euh, ses favoris, ses premiers ministres favoris étaient par exemple le Harold Wilson et, et aussi parmi ses visiteurs euh, à, au Buckingham Palace, elle détestait Ceausescu, euh, le, le petit dictateur communiste putiniste euh, de Roumanie à l'époque, parce qu'il mm -hmm. fait euh, venir avec lui quelqu'un pour goûter son repas, pour assurer qu'il ne Soit pas emprisonné. Par <rire> contre, elle adorait François Mitterrand. Parce que c'est une petite dame, le même taille de la reine. Elle parle sa seule langue. Une fois, le, l'ambassadeur euh, allemand m'a présenté à la reine elle dit, à monsieur McChey, il parle très bien l'allemand, majesté. Oh moi, oh, moi, je ne parle que le français, mais elle parle très bien le français. Elle adorait converser avec euh, le président Mitterrand.
27: Denise McShane, alors ce jubilé, c'est un moment positif pour la monarchie, mais sans vouloir briser l'ambiance, vous, cela fait longtemps que vous pensez que la monarchie doit se réformer.
25: Exact. On a une crise de l'État assez profonde ici. On ne parle pas avant lundi prochain. Mais déjà, la une de tous les journaux ici, c'est que le, le Parti conservateur veut chasser M. Boris Johnson de oui. son poste de Premier ministre. Il bon, va y avoir, va avoir un vote de défiance,
27: peut-être, euh, contre peut lui. Peut-être,
25: peut ou, ou, ou bien il va accepter euh, que sa mission, si vous voulez, a de courte durée. On a des Premiers ministres qui n'ont duré que deux ans, trois ans, et, 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 et terminé. Il faut quelqu'un plus calme, plus honnête. Bonjour. On va pas parler de la politique ici. La monarchie, oui, donc. La monarchie, elle est la 96 ans. Euh, on ne sait pas s'il va assister à, à l'église demain, qu'elle peut monter les, les marches très raides de Saint-Paul, Saint de la cathédrale de Londres, oui. euh, Et... Euh, bien sûr elle avance vers le 100 et oh, on connaît tous les problèmes qui y a avec cet âge en, en, en magnifique forme donc on parle de la question de la succession son fils, le prince Charles avance vers euh, il a 75 euh, ans je crois il 13. est euh, 13, 13, oui, 64 cette année donc lui aussi euh, parfois euh, à la télévision s'il n'est pas maquillé euh, paraît beaucoup plus âgé que sa mère Yeah. <laughs> Et, et on pense peut-être mieux vaut sauter une génération le prince William euh, sa femme venue son papa était un pilote de ligne de British Airways donc une famille très bourgeoise normale et on, on, on aura une famille royale moderne, jeune euh, et on laisse derrière le baby boomers et toute la génération qui a été née euh, quand la reine est arrivée à la trône il y a 70 ans mais maintenant qui sont à la retraite
27: mais la reine pourrait être après ce jubilé Décider de abdiquer elle-même?
25: Oh, 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 Alba n'utilise jamais le mot abdication chez nous, c'est comme parler de décapitation en France. Il est royaliste. On ne pas, euh, c'est un mot très mauvais. Non, on cherche, euh, on n'a pas un bon mot, euh, honnêtement. Euh, je ne sais pas quel était le mot utilisé quand le pape Bénédicte est parti en, en, en retraite et passé le, le bateau au pape François. Mais quelque chose comme ça, le laisser à avec ses petits-enfants dans ces dernières années. Mais on ne sait pas... C'est une grande question. un non problème. Sérieusement, c'est pas politique gauche-droite pour le palais et l'État britannique. déjà des problèmes énormes. Est-ce que le monarque futur, dans cinq, 10 ans, aura une Royaume-Uni Parce que le Royaume-Uni est en train de se désunir avec l'Écosse. Et maintenant, majoritairement majorité, du Nord qui veut euh, la réunification avec Dublin, avec l'Irlande. Mmh. Euh, je ne dis pas que ces choses vont venir immédiatement, mais euh, le Brexit était une victoire pour la droite nationaliste âgée anglaise et franchement, ils ont craché dans la figure des Irlandais et des mmh. Écossais et maintenant, on a, ça ça y a aussi des crises politiques, on va Commencez à parler, à partir de lundi, pour le moment, c'est la fête et oui. les salutations du pays et du peuple à sa majesté.
27: J'ai vu que 25 à 27% des Britanniques étaient favorables à une république et ça monte jusqu'à 37% chez les jeunes. Oui, c'était
25: toujours là je crois que ce qu'on veut c'est plutôt peut-être république monarchique style suédois ou hollandais ou norvégien mmh. donc une famille royale modeste parce que c'est pas sa majesté sans comportement et absolument sans faute, mais elle est entourée des, des gens un peu comme les oligarques autour de Poutine qui <rire> demandent le droit à maison à l'appartement mmh. euh, euh, et, et, et traiter la famille royale si on vivait toujours dans le 19 e ou le 18 e siècle. Donc euh, c'est un, un projet de réforme qui n'est pas entamé et c'est pour la prochaine génération de le faire.
27: Et j'ai une toute dernière question qui n'a rien à voir avec euh, le jubilé Denis McShane. Hier Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, était auditionné <rire> par le Sénat. Il a quand même reconnu que les choses auraient pu être mieux organisées. On sait qu'il y a eu des incidents euh, des victimes du côté de euh, des euh, supporters de Liverpool. Il a esquissé quelques excuses. Est-ce que vous êtes satisfait Bon...
25: Écoutez, moi, je connais la France, je sais qu'il y a des élections, on m'a dit, on, oui. on m'a chuchoté, et donc tout le monde s'est instrumentisé cette euh, affaire. On sait que les flics en France attaquent Première et posent des questions après. Euh, ils ont fait ça toute leur vie, moi, participant dans les manifs, euh, quand je dis petit, à Paris. Euh, on, Pas on, on toute sait... la
27: police, quand même.
25: Pas toute la police, non, non, non. Moi, je, cyniquement, je dis, si est Liverpool pour la gagner, on n'aurait pas toute cette brouhaha. Ah. Mais euh, bien sûr, tout le monde s'est moqué allemand de l'idée que euh, 20 ou 30 ou 40 000 euh, billets faussés sont arrivés à Paris. Vraiment, si les Anglais Anglais étaient si malades que ça, euh, ça nous surprend énormément.
27: Très bien, Denis McChain, merci beaucoup et nous vous souhaitons une belle fête de jubilé. Merci, Alba, Au, Au revoir. Elle est très polie, connaît tous
0: les chevaux et les jockeys. Une femme charmante faisant son devoir, vient de nous dire euh, l'ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair. Elle adorait François Mitterrand notamment parce qu'il était de petite taille comme elle. Alors j'adorais ce détail. Merci Elba Ventura. Merci à vous deux. L'entretien complet est à retrouver sur l'application RTL et le site rtl.fr. Dans un instant, Denise Mike Chan est dans l'œil de Philippe Carvillière. A tout de suite. RTL, RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h56, oui, si, cher Philippe. Philippe bonjour. bonjour. Dennis McShen était notre invité, mais il n'est pas resté pour votre chronique. J'arrive, il part, oui. Il dit
19: goodbye, je dis hello, je traduis pour les cons qui parlent pas anglais. Mais vous avez la ref, c'est les, les Beatles les formes anglais quoi. Voilà. <rire> cela dit je suis un peu, peu embarrassé ah par bon cette interview Yves, on est en pleine oui. guerre froide avec les anglais mm -hmm. et madame Ventura fricote avec l'ennemi il ne faudra pas <rire> s'étonner si on lui fait une coupe courte à la libération d'ailleurs à propos de libération est-ce que je vous ai dit que j'étais dans libération ah, bon, comme il euh... comme,
0: comme y a des filles dans le studio Je oui, ne oui, sais pas le, si elles ont lu libération c'est le moment jamais Puis vous faites ça avec beaucoup de délicatesse <rire> euh, c'est glissé <rire> oui, aujourd'hui débute le jubilé oui. de platine de la reine d'Angleterre Quatre jours de célébration pour fêter ses 70 ans de reine elle est riche, elle est célèbre. Sa famille est connue depuis des années dans le monde entier.
19: Finalement, à une sextette près, Elisabeth II, c'est Kim Kardashian. Et remarquez, elle n'a que 96 ans, il n'est jamais trop tard, me disait Dominique Tenza. Et puis avec... Puis avec Alzheimer, on peut leur faire faire des choses très rigolotes, me disait un ami qui travaille dans un Ehpad européen Oui, la, la reine Elisabeth II, la régine anglaise, est depuis 70 ans au pouvoir, plus exactement 50 ans sur le trône et 20 ans sur une chaise trouée. Dans la même pratique, c'est un gain de temps. 70 ans de règne, on a envie de dire petite bite, Poutine. J'aurais pu aussi dire petite bite Kim Jong-un, mais ça aurait été raciste d'appuyer sur ce cliché des Asiatiques à petit pénis. Le, ju le jubilé de Mammifluo est un jubilé de platine. Le prochain sera malheureusement euh, sûrement un jubilé de sapin. Oh non, oh, j'ai trop triste. Bien. Alors, la reine Elisabeth II n'a eu qu'un seul homme dans sa vie. Qu'un seul homme, tout ah, à oui. fait. Contrairement à Lady Di, euh, qui savait, comme le dit l'expression grévoise, que ça ne sert pas qu'à pisser. Valérie... <rire> Valé... Elle est terrible, elle est terrible. Valérie Giscard d'Estaing. Ouais, trop tard elle est dite, hein. okay. Valérie Giscard d'Estaing sous-entend dans un livre avoir été l'amant de Lady Di il lui aurait poinçonné la royale couronne dans la tête de lit et secoué le diadème mais revenons à mes mères d'Angleterre 96 ans comme pour Joe Wilfried son gars Roland Garros c'est peut-être son dernier tour de piste même si elle a les genoux en meilleur état que de son gars hein. <rire> C'est une grande fête de famille auquel on va assister Cela dit, la vraie fête de famille sera quand Mamie Stabilo cassera sa pipe Ce n'est pas un héritage hein, qu'il vont recevoir, c'est un PIB saoudien Son fils Charles se mettra enfin à bosser après avoir attendu le bus pendant 70 ans Les Anglais savent tout de la vie de Mamie Pudding. Vous savez, Depuis son enfance, en passant par la conception de Charles jusqu'à la césarienne pour faire passer les oreilles
0: C'est authentique alors, bah oui, Revenons en France et même au Stade de France oui. L'inquiétude pour la prochaine Coupe du monde de rugby Et les JO de 2024 grandit euh, au vu du fiasco de Samedi dernier. On peut le comprendre, même si je ne suis pas sûr qu'au
19: Géo, des jeunes sauvages ont tenté à tout prix d'assister à une épreuve de GRS ou de patinage artistique. <rire> ça devrait aller, ça va être calme. GG Darmanin répondait hier à les sénateurs, oui. il a été obtus sur les 30 000 supporters anglais. Tout le monde lui dit, c'est pas possible, GG, il y en avait 10 000 max. Non, 30 000 non, Allez j'ai euh, 15 000 Non, 30 000 Bon, euh, file lui, c'est 30 000, c'est un con
0: Parmi les agresseurs du Stade oui. de France Trois Péruviens oui. en situation régulière Alors ça c'est extraordinaire Se sont oui. accusés d'avoir volé les téléphones Voilà oui.
19: Alors, vous allez me dire oui, c'est la Colombie. Mais je vais vous dire, je suis nul en géo et je m'en fous déjà. Alors pour Pascal Pro et oui. ses camarades de l'ordre des pros, cet événement-là, c'est Noël, c'est l'Aïd, c'est un bédouin qui a trouvé du pétrole. Ça leur fait leur, leur semaine de débat énervé à mon Pascalou, et ça met un peu de fraîcheur. Moi, j'ai envie de dire, oui. car après les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, on, déco on se découvre gangrénés par les délinquances péruviennes. Los, Los Alors on est emmerdé à l'extrême droite parce qu'on n'a pas l'habitude d'être raciste avec eux. Non, on n'a pas de prise avec le Péruvien. À la limite, on peut dire que le poncho c'est une cas plus coloré. Et puis, euh, on est surtout emmerdé à gauche parce que normalement, la délinquance, c'est à cause du colonialisme. Oui. En fait, c'est une espèce d'effet papillon qui ferait voler des téléphones 150 ans après que nos arrière-grands-parents aient pillé un pays. Mais bon là, le Pérou, on les a relativement laissés peinards quand même.
0: Et alors par ailleurs, hier, bah, verdict très était vite, rendu. Oui. Hein. Amber Heard a été condamné à payer 15 millions de dollars à Johnny Depp. Oui, version américaine de scène de ménage, mais avec du
19: budget, Johnny Depp va recevoir 15 millions de dollars. Bon, il va les boire, on le connaît, pour une fois que c'est la femme qui paye l'addition à loulou euh, Alors, 15 millions de dollars, Jacques Sparrow a trouvé son plus gros trésor. Mito est né aux états unis et il en est déjà reparti. Et on me dit dans l'oreillette que Damien Abad, PPDA et Nicolas Hulot vont demander la nationalité américaine. <muches> Houston.
0: Merci Philippe Cappel. À demain 7h55 et à tout moment sur le site et l'application mobile RTL. En quelques mots la météo. Oui, ben C'est simple, ça va tourner à l'orage hein, au sud de la Loire quasiment
24: de l'Atlantique jusqu'à la région Rhône-Alpes, des averses orageuses qui vont succéder, quelques petites périodes d'accalmie. Tout cela épargnera le littoral méditerranéen est à l'extrême nord. Les températures encore en haut cet après-midi 18 à 22 degrés près de la Manche mais 25 à 30 degrés
0: dans toutes les autres régions avant les orages. Merci Lou Badin, merci à vous qui nous écoutez. Écoutez 8h01. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous 70 ans de reine et 4 jours de fête, le Royaume-Uni célèbre la longévité exceptionnelle de sa souveraine. Et depuis
28: Londres, on va retrouver dans un instant notre envoyé spécial en direct euh, du camping improvisé devant Buckingham Palace où les fans de la reine ont déjà euh, démarré la fête hier soir et puis vous l'entendrez également, la reine célébrer euh, l'amitié franco-anglaise dans un français qu'elle maîtrise d'ailleurs parfaitement C'est
0: pays Signy, vous allez bien entendu surfer avec le cheval de la reine. Absolument on a mis le paquet en diplomatie. Le cheval, ça veut dire beaucoup. Dès la fin du journal, à 8h30, nous poursuivrons cette matinale spéciale. Pourquoi la Queen nous fascine-t-elle autant Nous en parlerons avec nos experts.
28: Dans ce journal également, le verdict au procès de Johnny Depp après 5 jours de délibération. Les jurés ont donné raison à l'acteur. Son ex Heard devra lui verser 15 millions de dollars pour diffamation. Les excuses, les premières de Gérald Darmanin face au sénateur hier après le fiasco du Stade de France. Et bien justement, le ministre de l'Intérieur a-t-il sauvé sa tête Ce sera notre débat du jour à 8h20. Et puis dans ce ce journal aussi la mystérieuse disparition d'un jeune ouvrier agricole en Haute-Garonne, un adultère et des traces de sang au cœur de l'enquête, nous allons vous raconter ça.
17: Queen Elizabeth II's
28: platinum
11: jubilee. Le jubilé de la reine Elisabeth II, 70, 70 ans de règne,
5: on RTL, c'est à vivre sur RTL. Et c'est depuis
28: le balcon du palais de Buckingham que la reine Elizabeth lancera tout à l'heure les festivités de son jubilé de platine, 70 ans après son accession au trône. Fanions, drapeaux, portraits géants ont été accrochés dans les rues de, de tout le Royaume-Uni et les inconditionnels de la famille royale ont évidemment planté leur tente à Londres pour être au, aux premières loges, la capitale britannique où l'on va retrouver notre envoyé spécial Morad Jabari. Les premiers campeurs Morad
1: commence tout doucement à émerger. Oui effectivement, les, les thermos de thé passent de main en main, les sandwichs, les petits gâteaux, le porridge presque froid dans, dans les gamelles, c'est l'heure du petit déjeuner, certains sortent de leur tente en, en pyjama, se brochent les cheveux au milieu de, de centaines de personnes, alors je n'ai pas encore vu de personne se, se brosser les dents sur le trottoir du mall mais ça devrait arriver dans quelques minutes, la nuit a, a été longue et arrosée, Brenda vient, vient tout juste de se réveiller.
13: Lovely, que sa chaise, really
1: good... c'était son lit hier soir. Il faisait super froid, mais c'était top. Euh, je vais prendre mon petit déjeuner, me maquiller pour être prête pour la journée. J'ai bu tellement de champagne cette nuit que je suis encore un peu saoul. Là. Alors certains ont passé plusieurs nuits sur cette longue et large avenue, appelée aussi la route des cérémonies, au macadam rougeâtre, qui rappelle un peu le, un tapis rouge, où des énormes drapeaux britanniques bleu, blanc, rouge flottent tous les 5 mètres, tous. Comme Daisy caresse le rêve d'apercevoir la reine aujourd'hui.
8: oui, so C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
1: Dernièrement, toutes ses apparitions étaient annulées, alors j'ai juste prié pour qu'elle reste en vie. Elle a régné she tellement did. longtemps the sur le trône, c'est incroyable. Voilà, au, au crépuscule de, de son règne, c'est peut-être la, la dernière fois que le royaume peut rendre un, un tel hommage à leur souveraine. Seven days,
17: sept jours, sept
13: features, sept reportages,
1: on RCL Radio. Maura Djabari avec
28: Jonathan Griveaux pour les moyens techniques, nos envoyés spéciaux à Londres à l'occasion de ces festivités 70 ans de règne, on le rappelle longévité exceptionnelle jamais aucun souverain, britannique n'aura régné aussi longtemps et il est peu probable qu'un autre atteigne un tel record Charles a aujourd'hui
0: 73 ans William bientôt 40. Elle aura donc traversé toute la moitié du XXe siècle, elle aura connu et vécu les événements les plus joyeux comme les plus tragiques, elle aura été aussi le garant de l'entente entre nos deux pays ce qui n'était pas toujours évident.
28: Nom de re Nécoti à Emmanuel Macron depuis son couronnement. Elisabeth a rencontré chaque président. Elle parle d'ailleurs un français impeccable et a toujours eu une affection particulière pour notre pays. Écoutez, c'était en 2004. Elle était reçue à l'époque par le président Chirac.
8: Bien sûr, nous ne serons jamais d'accord sur tout. Mais la vie manquerait de sel. La pluie d'autres manches et le soleil de France. Ce sont là des complémentarités que nous avons tout lieu d'apprécier. Vive la différence, mais vive l'entente cordiale.
28: Vive l'entente cordiale, dit la reine Elisabeth. Je me tourne vers vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Vous nous aidez depuis ce matin à décrypter cette ferveur autour de ce, de ce jubilé, de cette souveraine. Euh, vu d'ici, on a souvent tendance à limiter ça à du folklore. Or, l'influence, l'importance de la famille royale et d'Elisabeth, c'est bien plus que ça.
9: C'est bien plus que ça. Il faut voir que cette souveraine, elle a fait 42 fois le tour du monde. Elle a visité 100 pays en plus des pays du Commonwealth, elle a effectivement comme vous l'avez dit, rencontré à peu près tous les chefs d'État de la planète, donc elle a une expertise politique absolument unique je crois que personne ne peut avoir une telle expertise politique, elle a connu la guerre, elle a servi pendant la guerre, donc elle a une aura morale une influence beaucoup plus étendue qu'on l'imagine, et d'ailleurs tous ces premiers ministres le disent qu'elle est extrêmement utile précieuse dans le dispositif, qu'elle est la seule personne au fond à qui ils peuvent se confier euh, avec... Euh confiance en disant, d'ailleurs c'est l'un de ses premiers ministres qui disait au moins on est sûr qu'elle n'essayera pas de me piquer ma place donc c'est assez bien vu et assez unique
28: Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre, je rappelle qu'RTL en partenariat avec votre magazine Point de vue propose à l'occasion de ce jubilé une série de huit podcasts vous allez pouvoir découvrir cette semaine le septième épisode consacré aux passions et aux petits plaisirs de la reine disponible sur toutes les plateformes et sur votre application RTL.
0: RTL il est 8h07 l'épilogue d'un long procès très médiatique cette nuit avec au final la vainqueur Johnny Depp Oui, même si le comédien et son ex-femme ont tous les deux été
28: reconnus coupables de diffamation envers l'autre, les jurés n'ont clairement pas infligé la même amende Amber Heard devra verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp le tribunal n'a pas cru à la version du mari violent qu'elle avait dépeinte durant des semaines. Lui a été condamné de son côté à verser à la comédienne 2 millions de dollars. Amber Heard s'est dit dévasté. Johnny Depp lui a remercié le jury de l'avoir, je cite, rendu à la vie. Écoutez, Benjamin Manchu, il est l'un des avocats de l'acteur. Vous allez entendre aussi la déception de Sidney. Cette jeune femme était venue soutenir elle la comédienne.
13: Nous avons été très honorés
28: d'aider
17: M. Depp à faire en sorte que son cas soit considéré équitablement tout au long du procès. Maintenant que le jury a rendu son verdict, il est temps de tourner la page et de regarder vers le futur.
7: Je suis déçue, mais pas surprise. Les femmes doivent lutter sur plusieurs fronts dans ce pays.
6: It's... <laughs> On peut
7: montrer toutes les preuves possibles et on ne nous croit pas. Ça a été le Johnny Depp Show. Il avait une grande influence sur elle pendant leur relation et selon moi, il a exercé aussi cette influence dans le tribunal.
0: Un Propos recueilli aux états unis par notre correspondant Lionel Gendron. L'audition hier devant le Sénat de Gérald Darmanin, le ministre qui semble esquisser un début de mea culpa cinq jours après le fiasco du Stade de France.
28: Il a en tout cas clairement changé de ton car s'il maintient son chiffre de 30 à 40 000 spectateurs venus sans billets ou avec de faux tickets. Il s'est pour la première fois excusé, Vincent de Rosier.
20: Oui, Emmanuel Macron lui avait demandé de baisser d'un ton. Gérald Darmanin a donc écouté le patron et reconnu parfois en bafouillant un peu que cette soirée avait été un véritable fiasco. Il est évident que cette
25: fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables. Pouvons-nous mieux organiser Aurions-nous pu anticiper davantage sans
20: doute. Alors le ministre de l'Intérieur retrace la soirée minute par minute, mais les sénateurs le renvoient systématiquement à ses premières déclarations.
23: Pourquoi un tel déni de votre part de ce qui s'est réellement passé Et pourquoi ne pas présenter des excuses aux Espagnols et aux Anglais Ça n'a pas été fait.
20: Et sur la question des gaz lacrymogènes, Gérald Darmanin s'exécute.
25: Il a aussi causé de grands dégâts notamment sur des enfants. J'ai vu, comme vous, les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée.
20: Des excuses, un changement de ton, des mots plus apaisés. Mais sur le fond, Gérald Darmanin maintient sa version et explique que le pire a bien été évité samedi soir.
28: Vincent De Rosier du service politique de RTL. Emmanuel Macron est attendu, lui, à Marseille. Aujourd'hui, en compagnie du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Le président doit visiter une école du futur. Son fameux projet, lancé en septembre, dernier, Il était question notamment de permettre aux directeurs de recruter eux-mêmes les professeurs, ce qui avait suscité une forte levée de boucliers parmi les syndicats.
0: Dans un instant, cette inquiétante disparition en Haute-Garonne. Un jeune ouvrier agricole de 30 ans n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois, après avoir été surpris dans les bras de sa patronne. On vous raconte cette histoire dans un instant. Restez avec nous. RTL matin RTL 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza Où est passé Brice Ce jeune ouvrier agricole de 30 ans est porté disparu depuis le mois de février, près de Saint-Gaudens en Haute-Garonne
28: Ses parents, sans nouvelles de leur fils, redoutent un règlement de compte La dernière fois que Brice a été aperçu c'était au lit avec sa patronne dont le mari était absent surpris par le fils de la dame qui s'est fâchée Brice a ensuite disparu, son véhicule également Pour RTL, Patrick Hisson,
12: Vous avez rencontré les parents du jeune homme c'est la première fois qu'il s'exprime oui, dans cette affaire, les parents de Brice, l'ouvrier agricole disparu, écartent catégoriquement l'hypothèse d'un départ volontaire, et encore plus l'idée d'un suicide, celui d'un homme qui aimait la vie, Annie et la maman de Brice.
13: Partir sans ses papiers, sans sa carte bleue, non, euh, c'est pas quelque chose de, de possible, et puis il nous aurait donné de ses nouvelles, quoi. Il avait toujours le sourire, il avait plein d'humour, euh, il était heureux de vivre pour nous.
12: Débattu, des, des appels à témoins n'ont rien donné, aucune piste n'est écartée sur l'exploitation agricole où Brice a été vu pour la dernière fois. Une énorme fosse à lisier a été fouillée à la recherche d'un corps. Des traces de sang dans une voiture sont en cours d'analyse. La voiture de l'homme qui a surpris sa mère dans les bras de l'ouvrier agricole. Pour Michel, le père du disparu, l'attente est insoutenable. On se couche le soir, euh, on se lève le matin, mais c'est quelque chose
4: qui nous manque quoi, parce que notre fils c'est tout pour nous. Comme je le dis, euh, il est tout pour nous. Et même, je veux vous dire, on prie tous les jours. Pour
12: voilà trois mois et demi désormais que le fils de Michel et Annie a
28: disparu merci Patrick Hisson pour ce document RTL le témoignage des parents de Brice 30 ans disparu donc depuis février à Labarthe-Rivière près de Saint-Gaudens en Haute-Garonne -Saint et à 8h13 on prend la
0: direction de la porte d'Auteuil
11: RTL Roland-Garros 2022
28: Le tournoi qui nous réserve décidément des surprises avec la qualification hier du Norvégien Kasper Rude dépendant du jeune prodige danois Ulger Rune Il sera opposé en demi-finale au croate Marin Silic qui lui n'a jamais atteint le dernier carré à la Porte d'Auteuil Notre consultant Henri Lecomte s'intéresse lui aujourd'hui au demi finales d'âme et ça promet du spectacle
24: ça
25: joue vraiment un très, très beau tennis. On a quand même deux joueuses qui sont assez exceptionnelles. On a notamment euh, Zviatek, qui a quand même gagné à 33 victoires de suite, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est la numéro 1 mondiale. Euh, et puis, on a de l'autre côté, ben, Coco Gauff qui est le nouveau la nouvelle coqueluche des Américains, qui est cette petite pépite. On l'attend encore, qui arrive
29: vraiment à passer le cap supplémentaire pour pouvoir
28: et puis on va terminer ce journal avec une exclusivité de nos confrères d'M6, Karim Benzema a été l'invité hier soir du 1945 en direct de Clairefontaine à deux jours de France-Danemark au terme d'une saison exceptionnelle qu'il a lui-même d'ailleurs qualifié de meilleure de sa carrière, il a notamment confié ses espoirs de remporter cette année le Ballon d'Or.
22: C'est un rêve depuis, depuis tout petit, je l'avais dit souvent que c'est dans un coin de ma tête comme je l'ai dit l'année dernière j'étais pas loin, euh... Cette saison, je réalise une de mes euh, ma meilleure saison, je dirais, sur sur tous les, les plans, que ça soit euh, tactique, technique, euh, les trophées à, à la clé, beaucoup de buts, de passes décisives, euh, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Donc, euh, j'espère, j'espère euh, être euh, tout proche de l'avoir. Ça serait quelque chose de d'exceptionnel. Euh, ça serait euh, une fierté et ça serait euh, voilà, euh, comme je dirais depuis depuis tout petit, un, un rêve qui peut qui peut se réaliser.
0: Karim Benzema, hier soir chez nos confrères d'M6. 34 ans me soufflait, Cyprien Sini il y a quelques instants, oui. c'est vous dire euh, à quel point cette carrière est exceptionnelle, merci Dominique euh, on vous retrouve à 8h30, à 9h c'est moi qui ai dit 34 ans ah oui j'ai posé la question à Sini c'est moi, moi qui ai répondu c'est moi qui ai dit le premier rendons à Tenza ce qui est à Tenza vous servez avec le cheval de la reine. vous ramassez le crottin dans un instant allez à tout de suite RTL Matin, le surf
21: de l'info. Cyprien Sini. Cher Cyprien, vous surfez-vous ce matin avec le cheval de la reine
23: Ah, on a mis le paquet niveau cadeau. Hein. Son nom, fabuleux de Mancourt. Un cheval d'exception, représentatif d'un savoir-faire français offert à la reine.
21: Fabuleux, le cheval, donc pour Elisabeth parce qu'elle le sait la reine. Le cheval,
28: le cheval,
13: le
21: cheval, c'est génial. Le cheval, c'est trop génial ah. Ouais, c'est génial elle adore génial. ça le cheval ouais. c'est sa véritable passion à la queen oui. 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 Ah, c'est plus elle descend, c'est elle descendait de la montagne. Maintenant, elle va avoir du mal à s'en servir. Mais au moins, elle va pouvoir l'admirer. Et puis, c'est l'intention qui compte. Et puis, de toute façon, si elle en veut pas, hein, dernière position. devient de
30: viande, chevaline, à la périgourde. Ah ben, on
21: sait jamais si à la fin, même si derrière la passion cheval, il y a quelque chose d'autre avec ce cadeau. Oui, il y a... La diplomatie du cheval. La diplomatie du cheval. La diplomatie du cheval. Oui, ça existe. Il y a même des livres sur le sujet. Plus qu'un cadeau, le cheval représente une offrande, signe de bonne entente entre deux pays. En langage diplomatique, c'est un signe de respect. Et finalement, ce ben c'est pas très original. Ça se fait beaucoup comme cadeau au président chinois, Xi Jinping, il y a 4 ans. Il est offert quoi Emmanuel Macron Voici l'histoire d'un cheval au destin peu ordinaire. Cadeau de la France au président chinois. Et hop, un cheval déjà Et pas n'importe lequel puisque... Son grand-père maternel de ce cheval a été champion du monde avec Eric Navé pour la France en 2002. Ah bah il va être content Gzi, de savoir que le grand-père maternel de son cheval était champion du monde. Et Jacques Chirac, il avait reçu quoi du président argentin en 2011
26: Hussel, un nombre de 7 ans, et Aniliaco, une
21: jument de 8 ans. Ah bah deux chevaux Et François Mitterrand, il avait eu quoi comme cadeau du président Turkmen en 93 Voici donc Genji, le cheval du président. Ah bah cheval Et Giscard alors il y avait un étalon arabe qui avait été offert par le président Anwar El-Sadat à M. Giscard Ouais, Ils doivent croire que l'Elysée c'est un poney club en fait. Même Louis XIV avait reçu des chevaux du sultan du Maroc. Tradition multiséculaire, donc moins originale que le cadeau reçu par François Hollande au Mali.
5: François Hollande s'est vu offrir à Tombouctou un dromadaire en remerciement de l'intervention militaire française contre les djihadistes au Mali. Ouais. Ça pas la même Alors, Sauf que, sauf que... Ah. Il a laissé l'animal sur place. La rumeur dit qu'il aurait fini en tagine. Ouais. Alors, si.
21: Alors pour éviter une fin tragique à son cadeau, la queen a intérêt à bien le surveiller. Quand la quand rumeur même. est cruelle. Merci Cyprien, on vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde Absolument, c'est une Laurent Tessier, l'info autrement. Allez, c'est l'heure de
0: notre débat. Le débat d'RTL Matin. Et dans l'actualité aujourd'hui, les suites du fiasco hein, du match Liverpool-Madrid samedi dernier au Stade de France. Gérald Darmanin a été auditionné hier par euh, nos sénateurs. Le ministre de l'Intérieur a concédé une forme de léger, mais à culpa, je ne sais pas exactement comment le qualifier. Alors, euh, Gérald Darmanin est-il fragilisé euh, A-t-il sauvé sa tête C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour, Laurent Valdiguier. J'attends un petit bonjour, Laurent. Bonjour, bonjour. Ah bah, voilà, bonjour. journaliste à, à Marianne et, et co-auteur avec François Vignol de Gérald Darmanin, le baron noir du président paru récemment chez Robert Laffont. J'accueille aussi Jean-Sébastien Ferjou. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Vous êtes éditorialiste, fondateur du site Atlantico. Euh, Laurent Valdiguet, dans votre livre, on peut lire cette confidence extraordinaire de Gérald Darmanin que vous avez recueillie avec euh, François Vignol. Je cite « C'est un ministère de la mort subite. Ici, on peut sauter du jour au lendemain parce que le samedi, l'ordre public n'est pas bien fait. » était prophétique, non
29: Oui, exactement. Ben, c'est vrai que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Action, hein, du, du temps court et puis de tous les risques. C'est d'ailleurs pour ça que, que Gérald Darmanin a été confirmé. C'est qu'il a le cuir, il est censé avoir la vista pour, pour, pour détecter les pièges, pour les anticiper, pour les, pour les contourner. Il a l'expérience le, maintenant depuis deux ans de la, de la gestion de la maison de police. Il connaît bien les policiers. Il les rudois Il n'avait pas, pas, pas hésité à se démarquer deux Quand il y avait eu une, cette, cette, cette bavure avec Michel Zéclair, vous vous souvenez oui. Quand des policiers avaient, avaient molesté, une, 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 euh, ça s'était mal passé, donc ils s'étaient démarqués. Darmanin, il est incontournable. Mais là, depuis quelques jours, tout semble s'être un peu déréglé, parce que c'est vrai que personne ne comprend pourquoi ces excuses d'hier, un peu timides... Euh, sont venus au bout de cinq jours alors que c'est vrai que même si l'opération, même si c'était une opération qui d'un point de vue policier du maintien de l'ordre s'est bien déroulée, c'est triste à dire parce qu'il n'y a pas eu de il a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessé grave ben on voit bien que émotionnellement parlant, ben, les policiers n'avaient pas affaire à des black box, ils avaient affaire à ces gamins anglais de rouge qui venaient avec leur papa, si c'était un match de foot et qui n'ont pas pu rentrer dans le stade, alors soit parce qu'ils avaient des faux billets mais ils n'étaient pas non plus des faussaires, ces faux il les avait euh, manifestement tous de bonne foi. Donc c'est vrai que on ne comprend pas depuis quelques jours pourquoi, pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas plus de, disons, de compassion pour, bah, pour ces victimes anglaises de ce match raté, de cette organisation défaillante et du fait qu'il n'ait tout simplement pas pu rentrer dans ce qui devait être le match de leur
0: vie à ces gamins. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'il a été politiquement réellement sur la sellette euh, et, et euh, a posteriori après cinq jours, euh, voilà, quelle a été euh, ce, ce, cette ligne de
31: crête pour le pour le ministre de l'intérieur. On voit bien qu'il est fragilisé, oui, puisque oui. plusieurs médias, donc c'est bien que l'Elysée a souhaité que ça sache ont rapporté le fait qu'Emmanuel Macron était furieux. Oui. Comme D'ailleurs, ça lui arrive beaucoup. Hein. Il passe oui. l'essentiel de son quinquennat à être furieux sur la gestion de différents événements. je se demande qui <rire> Les commandes du pays. Mais euh, donc, on voit bien qu que, que Gérald Darmanin, ces derniers jours, alors qu'il était considéré comme un des piliers du gouvernement, oui. un de ceux ayant le plus d'expérience, a mal géré les choses. Après, est-il vraiment menacé C'est une autre question. Peut-être est-il protégé par l'énormité des choses. Parce qu'il y a deux manières de regarder le sujet. Il y a la mauvaise gestion d'un événement. Oui. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a voulu s'en tenir à distance. Puis il a dit « je ne suis pas là pour commenter l'actualité », comme si c'était juste un événement parmi d'autres. Et puis après, on peut le regarder en disant « non, c'est quand même beaucoup plus fondamental ce qui s'est passé là ». Parce qu'il y a plein d'enjeux qui sont au cœur de la société française, qui, accessoirement, devraient quand même, enfin, accessoirement ou essentiellement, je le dis de manière ironique, devraient être au cœur d'une campagne des législatives. Les questions de sécurité, les questions d'échec de l'intégration, effectivement, les questions de responsabilité, tout simplement au cœur de l'appareil d'État français, que ce soit la responsabilité des responsables politiques ou la responsabilité des hauts fonctionnaires. Toutes ces questions-là, elles sont explosives parce que c'est exactement ces questions-là qui étaient au cœur de ce qui a dysfonctionné samedi. Est-ce que
0: le préfet Lallemand est devenu le fusible le plus logique de cette affaire euh, Laurent Valdiguier? Alors, le paradoxe, c'est que Didier l'allemand il est sur le départ. Ça
29: fait ah. d'ailleurs des mois qu'il demande à partir. Il veut aller à la Cour des comptes, Didier l'allemand Il a fait son temps à la, à la préfecture de police. Il est, de l'envie de son entourage, assez essoré par ses mois de, à, la, à, la, à la préfecture. C'est un des jobs hein. les plus difficiles ah, oui. de la République. Donc, il était sur le départ. Le paradoxe, c'est que, euh, est-ce que euh, l'exécutif va, va débrancher le préfet L'Allemand maintenant, même si c'était prévu, euh, sans donner l'impression que, finalement, Finalement, on, 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 on en fait un bouc émissaire. C'est le paradoxe de la, de la, des, du fiasco de, de samedi dernier, c'est que du point de vue du préfet allemand, c'est une réussite c'était une réussite parce qu'ils ont empêché un afflux de, de supporters avec, des, avec des, des faux billets alors qu'ils soient 2800 ou 30 000 euh, c'est peut-être mais ils se sont fait déborder par débat. des voyous
0: qui sont finalement la trace euh... qu'on garde au, au, au bout du compte dans, de... oui mais de
29: leur point de vue ils ont empêché, ils ont bloqué l'accès du stade de leur point de vue il fallait à tout prix éviter un afflux de spectateurs euh, euh, supplémentaires dans le stade et d'éventuels mouvements de foule dans le stade donc c'est toujours, c'est l'éternel problème des, 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 des de, de D'après, des commentaires après, oui. c'est que un mauvais geste emporte tout. Et c'est vrai qu'à qu qu l'heure des, des, des caméras et des téléphones portables, ben, un policier qui non. gaze à, 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 à bout portant des gamins derrière une grille, c'est pas possible. Jean-Sébastien
0: on retient cette image d'un gamin anglais qui montre son billet et qui en effet se fait gazer de façon totalement anormale, alors qu'au même moment, il y avait alors de véritables voyous qui étaient en train d'agresser des mêmes supporters, euh, notamment aux alentours du stade.
31: Mais il y a un cumul de problèmes, il faut bien les regarder parce que même la version selon laquelle la préfecture de police a sauvé des vies, oui c'est vrai en prenant la décision de faire sauter le premier barrage, sauf que, pourquoi y avait-il ces goulots d'étranglement Parce qu'il n'y avait pas eu d'anticipation, il y avait une grève sur une des lignes des voies d'accès au stade de France, oui. les flux des supporters britanniques n'ont pas été canalisés, personne ne leur a dit où aller, il faut le rappeler si on est passé tout près du drame, c'est à cause de la gestion des flux personne n'était là pour leur dire vers quel point de filtrage se dirigeait, il y avait 19 points de filtrage du côté des Espagnols. Les Anglais se sont concentrés sur trois points de filtrage. Ça n'était de toute façon pas possible qu'ils arrivent à passer là. Et on a de la chance que les supporters anglais aient été bien élevés, qu'ils aient l'habitude oui. de ce genre d'événement et une espèce de culture finalement du danger des bousculades. Et donc si nous avons évité le drame, c'est essentiellement grâce à cette attitude des supporters anglais. Parce que la préfecture de police, admettons que la responsabilité ait pu être celle du stade en elle-même ou de la fédération française de, de football, de qui aurait dû hein. indiquer justement à ces ces nombreux visiteurs, comment aller vers les bons points de filtrage pour ne pas créer ces goulots d'étranglement À partir du moment où ça n'a pas été fait par l'échelon d'avance, c'est à la préfecture de police de le faire pour éviter ces problèmes de maintien de l'ordre. Et après, il y a le deuxième sujet, qui est celui que vous évoquez, qui est celui de la sécurité publique. Mais c'est pour ça que ce soit M. Lallemand ou que ce soit M. Darmanin, l'affaire ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a eu l'audition d'hier. Mais les sénateurs, ils vont continuer. Parce que dans ce qui a été affirmé, M. Darmanin nous dit qu'il y a eu plus de 6 000, peut-être même 7 500 personnes qui étaient mobilisées. Vous savez, il y a des, effets, des, des registres qui existent, des registres de gendarmerie, oui. des registres de police. On peut aller vérifier, y avait-il effectivement ces effectifs Parce que plus de 6 000 personnes, même si on retient une hypothèse basse, plus de 6 000 membres des forces de l'ordre mobilisés sur cet événement, c'est quoi C'est plus que les 4, à 4 500 personnes qui avaient été mobilisées le dimanche après l'arc de triomphe des Gilets jaunes. Donc Vous comprenez était-il véritablement là quand M. Darmanin dit par ailleurs qu'il y avait 365 policiers affectés à la sécurité publique dans Saint-Denis entre la fan zone et le Stade de France Était-il effectivement là quand il dit qu'ils ont été mobiles, qu'ils ont su réagir du côté gendarmerie On dit non, 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 il n'y a jamais eu d'ordre, les escadrons sont restés statiques. Tous ces éléments-là, ils vont pouvoir être vérifié parce que les sénateurs ont décidé qu'ils voulaient le faire. Et ça, les propos de Monsieur Darmanin, on va pouvoir les vérifier. Le débat n'est pas terminé. Euh,
0: nos sénateurs vont faire leur boulot. Merci à tous les deux. Jean-Sébastien Ferjou, je renvoie bien entendu au site Atlantico. Et Laurent Valdiguet, euh, je rappelle, votre journal, Marianne, où l'on peut vous lire, et surtout votre livre. Gérald Darmanin, le baron noir du président, c'est chez Robert Laffont, avec François Vignol. Merci à tous les deux. Dans un instant, eh ben le point de l'actualité de Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Louis Bodin. Inutile de vous dire qu'elle nous intéresse particulièrement la fin de semaine s'approche. Je ne suis pas sûr que ça va être formidable. Formidable.
13: RTL.
0: RTL Matin, Yves Calvi à 8h30 sur RTL, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Et on vous
28: en parle depuis 4h30 ce matin à l'occasion de notre matinale spécial le Jubilé de la Reine, 70 ans de règne, top départ des festivités aujourd'hui avec notamment euh, l'apparition très attendue de la souveraine depuis le balcon de ah oui. Buckingham. Un début de mea culpa pour Gérald Darmanin, cinq jours après le fiasco du Stade de France. Si le ministre maintient ses chiffres, hein, 30 à 40 000 personnes venues sans billets ou avec de faux tickets, il a présenté hier ses excuses face au sénateurs, notamment pour l'utilisation disproportionnée, ce sont ces mots euh, de lacrymogène. Et puis la justice américaine donne raison à Johnny Depp. Son ex Amber Heard devra lui verser 15 millions de dollars au titre de dommages et intérêts. Reconnu coupable de diffamation, le tribunal n'a pas cru sa version d'un mari violent qu'elle a dépeint durant les longues semaines de ce procès qui aura vu la vie intime du
0: couple étalée en direct à la télévision. Dominique Tenza, alors la météo à 7 jours. Faites très attention à ce que vous avez dit, <rire> Louis On a une météo agitée en ce moment. Exactement. n'est pas en cours de Stabilisation. Ah
24: absolument pas, ça voilà. va même être l'inverse hein. je, je peux même dire que ça va être la, la foire aux orages là, Pour cette fin de semaine On peut appeler ça comme ça, pourquoi Parce qu'en fait on va rentrer dans une période instable Avec donc des passages nuageux Sous ces passages nuageux des averses Parfois accompagnées d'orages Sous ces orages on aura de temps en temps de la grêle, ça c'est pas une bonne nouvelle parce que la pluie, sale l'est hein. les précipitations sont vraiment très bonnes pour les sols là qui euh, sont encore secs et, et, et ce risque orageux, ce scénario va intéresser toutes les régions sauf peut-être le littoral méditerranéen et encore, et ça à partir de demain hein. toutes les régions à un moment ou à un autre connaîtront euh, ces passages orageux avec plus ou moins d'intensité les périodes d'accalmie seront plus ou moins longues il y en aura aussi évidemment hein, les orages durent pas toute la journée donc ça c'est vrai pour euh, vendredi, samedi dimanche, le tout avec des temps Température encore très élevée avant les orages. Hein. Sous un oui. orage, vous qu'on peut perdre facilement 10 à 15 degrés en quelques minutes. Bien puis sûr. ça remonte après. Ben voilà, c'est ce que l'on va connaître. Lundi, on aura encore des orages dans l'Est. Mais ça commencera à s'arranger un petit peu dans l'Ouest. Des averses toujours au nord de la Loire. Vous voyez que pendant ce temps-là, on va quand même largement atténuer la sécheresse. Notamment en surface. Et puis il faudra attendre le milieu de semaine prochaine pour retrouver un temps un peu plus calme un peu plus serein avec des températures de saison et, et du soleil bon euh, on ne peut que subir j'ai bien compris on ne peut que subir et puis finalement bon, on va
0: bien prendre ces orages parce que c'est quand même bien pour la sécheresse voilà merci beaucoup Louis Bonin vous avez tiré l'aspect positif de tout cela à suivre France 2022 pourquoi sommes-nous à ce point fascinés par la reine d'Angleterre la réponse de nos experts dans un instant bonne journée à tous
16: RTL bonjour c'est Steven
0: Ballery
16: laissez-vous tenter c'est le nouveau projet fou de Michel Polnareff Polnareff une expérience immersive au Palace à Paris. À la fois une expo où les murs parlent et une plongée en musique et à 360 degrés dans l'esprit Paul Naref. Ses rêves mis en image. Visite guidée en avant-première à 9h15 dans Laissez-vous tenter. Je suis fou!
11: Sur RTL
5: Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
6: Le jubilé de la reine Elizabeth II, 70 years on the throne, 70 ans de règne,
5: on RTL, c'est à vivre sur RTL.
0: Alors, pourquoi jubiler? Pourquoi platine? Eh bien, parce qu'il s'agit du 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth. Nous lui consacrerons largement, euh, une grande part euh, de nos informations ce matin. Avec cette question, pourquoi la reine nous fascine-t-elle autant? Pour en débattre, j'accueille nos experts. Je devrais dire d'ailleurs nos expertes. Isabelle Choquet, Marie Billon, notre correspondante toujours en direct de Londres. Et puis, Pauline Sommelet, euh, vous nous accompagnez euh, dans cette matinale spéciale. Vous êtes journaliste au magazine Point de Vue, notre partenaire pour ce jubilé. Et vous prenez le relais d'Adélaïde de clermont qui était avec nous dans cette première partie de matinale pour continuer à nous faire vivre ce moment très important pour la monarchie britannique. Euh, Isabelle, cette reine nous fascine, nous Français, on ne peut pas le nier.
15: Hein. Non, je vais vous citer le général oui. de Gaulle qui disait, les Français ont le goût du prince mais ils vont le chercher à l'étranger. Ça s'est toujours vérifié drôle. avec oui. Elisabeth II dès son oui. couronnement d'ailleurs. Le premier événement mondial retransmis à la télévision, c'était ça, le couronnement de, de la reine. À l'époque, presque personne n'avait de téléviseur à la maison. On assistait à un boom des ventes en 1953 parce que les Français ne voulaient pas rater la cérémonie. Cette passion pour la famille royale, ça ne s'est jamais démenti. Le record, ce sont les funérailles de Diana en 1997. Triste record, près d'un Français sur deux était devant son poste. Ils étaient encore près de 6 millions l'an dernier pour les obsèques du prince Philippe. 6 millions tout de même. Et même, ça c'est plus insolite, 2 millions et demi pour le discours de la reine au début de la crise du Covid. C'était diffusé sur les chaînes d'infos.
0: Pauline Semelet, euh, au-delà de ce lien avec la France, qu'est-ce que l'on admire le plus finalement
6: chez elle Sa longévité,
0: sa personnalité
6: je crois qu'on admire et qu'on aime sa personnalité, son côté très british, cet humour, ce côté pince sans rire. Et puis, cette devise à laquelle elle n'a jamais été aussi fidèle que ces dernières années, « Never explain, never complain ». Et puis maintenant, effectivement, sa longévité, c'est la reine de tous les records. Elle a détrôné son arrière-arrière-grand-mère, Victoria, qui avait passé 63 ans sur le trône. 70 ans, c'est exceptionnel. Elle les vit de manière assez incroyable, aussi bien pendant les crises récentes que le pays a traversées, crise nationale euh, du Brexit, du Covid, crise familiale euh, oui. avec euh, la sortie fracassante du prince Harry et de sa femme Mégane. Et elle, elle est là, euh, presque intacte, j'ai envie ouais. de dire, même affaiblie par son âge, et quand même assez incroyable.
0: Alors, euh, on est attaché à cette reine aussi, euh, Isabelle, parce qu'on a l'impression, bah, je ne sais pas si ce n'est de bien le connaître en tout cas, on la sent proche d'une certaine façon, ce qui est assez étonnant pour une souveraine.
15: Oui, c'est vrai, en fait on a un lien assez naturel avec Elisabeth II d'abord parce qu'elle est plutôt francophile, elle a hérité ça de son père, hein, Georges VI qui avait régné pendant la guerre, et tenait beaucoup à l'entente cordiale, puis elle parle admirablement le français, je ne résiste pas je vous ferai non. écouter cette déclaration de 92
8: La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe ce que l'huile est au vinaigre il faut les deux
15: pour faire la sauce. Voilà, ça c'était avec François Mitterrand. Elle en a usé 10 hein, des présidents français de Vincent Auriol à Emmanuel Macron. La première fois avec Auriol, elle était encore princesse héritière, c'était oui. en 48, elle avait 22 ans. En tant que reine, ensuite, elle est venue 13 fois chez nous. C'est le record en Europe, vous m'étonnez qu'on la trouve proche. Alors parfois, elle est venue pour voir des chevaux en Normandie, en Camargue. Sa dernière visite, c'est pas si vieux, c'était en 2014 pour l'anniversaire du débarquement. Alors qui est son président préféré Bah, On va dire sans doute De Gaulle pour la stature, d'après ce le peu qu'elle a pu en dire. Mais elle s'est très bien entendue aussi avec Pompidou. Oui. Et d'ailleurs, c'est pendant une visite en 72 qu'elle avait déclaré Nous ne roulons pas du même côté de la route, mais nous allons dans la même direction.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose
6: Elle s'entendait aussi très bien avec François Mitterrand. Oui. Ce matin, on passait
0: un son, mais on comprenait qu'en fait, euh, elle l'aimait notamment parce qu'elle trouvait qu'il était à la même taille qu'elle, ce qui est une chose assez extraordinaire. Alors, Marie Billon, dites-moi, pourquoi est-elle restée aussi populaire et même par-delà
2: les frontières, selon vous parce que la reine c'est la diplomatie en gant de velours par excellence c'est celle qui est vraiment le soft power général elle va dans tous les pays elle a parcouru le monde entier et puis on dit reine d'Angleterre évidemment mais bon elle est aussi reine de 15, autres, 15 royaumes en tout et puis elle est à la tête aussi du commonwealth des nations 54 pays qui sont plus ou moins l'ancien empire mais pas exactement donc c'est une reine internationale c'est vraiment pas que la reine d'Angleterre elle parle pas mal de langues et puis elle a pas mal d'humour et elle sait s'adapter surtout non seulement à l'humour sur place elle a par exemple fait cette blague culinaire en France connaissant bien les français et bien sûr la cuisine, mais elle sait aussi s'adapter aux, aux cultures dans tous les pays qu'elle va, elle a évidemment bien sûr une grosse équipe de communication derrière qui lui qui l explique comment on peut faire de faux pas mais c'est quelque chose qu'elle fait très bien et qu'elle a fait très bien pendant 70 ans.
0: Alors Pauline Sommelet la reine fascine ça on l'a compris est-ce le cas aussi pour la famille royale est-ce que ça l'est encore pour le reste de la famille royale
6: Oui, les Windsor sont une valeur sûre et euh, c'est vrai que directement après la reine qui reste un de nos personnages favoris emblématiques, on a maintenant en première ligne euh, le prince William et sa femme Kate qui sont à la fois euh, très professionnels et très glamour, hein, qui se sont affirmés ces dix dernières années depuis leur mariage comme étant vraiment des valeurs montantes de la famille royale et puis le prince Harry euh, et euh, Meghan même, depuis, oui, même euh... les
0: divergents intéressent, c'est facile mais quoi. oui
6: mais c'est toujours ah, comme ça bah on aime bien les détester, alors on va dire qu'ils sont plus clivants. On a un peu les pros et les anti, mais dès qu'il se passe quelque chose, et là, on va le voir ce week-end puisqu'ils sont de retour en Angleterre et pour la seconde fois seulement depuis leur sortie, on va suivre tous leurs faits et gestes avec beaucoup d'intérêt.
0: Marie Billon, est-ce qu'elle reste vraiment populaire au Royaume-Uni Je veux dire, même chez les jeunes, elle a-t-elle a quand même des détracteurs Bon, on, on entendait ce matin un ancien ministre travailliste, c'est la gauche modérée britannique, qui s'exprimait au micro d'Alba Ventura. On, on a entendu qu'il prenait ça avec une relative légèreté gerté quand même
2: la reine reste populaire, c'est la personne la plus populaire au Royaume-Uni et dans la famille royale, ça c'est certain. Euh, mais effectivement, ça, ça, ça diminue un petit peu avec les générations. Alors, les, les baby boomers, donc les plus anciens, ils sont 91%, 91%, pardon, à, à adorer la reine. Euh, ceux qui sont nés entre 70, 76%, 76%, 72%. Et par contre, les milléniaux, ceux qui sont nés au début des années 2000, hein, qui ont à peu près 20 ans, seulement 67%. Et même, il n'y aurait que 94% d'entre eux qui auraient jamais entendu parler de la reine Elisabeth j'ai un petit peu du mal à y croire, mais c'est selon oui, un aussi. sondage YouGov, effectivement. Donc oui, elle est, pas, elle, est, elle est très populaire, mais tout le monde ne l'aime pas. Par contre, elle a quand même donné deux jours de congé en plus aux Britanniques pour se jubiler. Alors même ceux qui n'ont pas spécialement envie de sortir leur, leur fausse couronne, leur peluche corgi et leur drapeau britannique, eh ben, ils vont certainement apprécier quand même d'avoir ces deux jours gratuits. Quoi.
0: Il y a un paradoxe, pour Pauline Sommelé, c'est qu'elle incarne une continuité et en même temps, on a l'impression qu'elle a des capacités d'adaptation, je dirais même de modernisation.
6: Les, les deux sont vrais Absol absolument. Elle a une capacité d'adaptation absolument incroyable. On l'a vu au moment du Covid, notamment, hein, quand on l'a vu apparaître derrière ses écrans Zoom, alors, comme le reste de la planète, mais enfin, à son âge, elle l'a fait avec une espèce de simplicité assez déconcertante. Et on le voit aussi à l'occasion de ce jubilé où on a à la fois toute la tradition que contient euh, la monarchie britannique depuis des siècles avec le Trooping the Colour ouais. qui va avoir lieu tout à l'heure euh, des, des fastes absolument inscrits dans le marbre et en même temps une capacité à s'adapter justement par exemple pour inclure ou pas les membres plus entre guillemets discutables de la famille royale comme Marie et Meghan mais aussi le prince Andrew on va les avoir par petites touches à des moments plus privés elle va aller célébrer sans doute le premier anniversaire de la fille de Harry et Meghan mmh en privé samedi à l'abri des camarades. Donc tout cela est dosé avec, je trouve, énormément d'intelligence et de bon sens.
0: Merci à toutes les trois et un grand merci également à Sophie Orange et Bénédicte Tassard qui ont organisé et coordonné cette matinée spéciale en direct de Paris et de Londres. Le jubilé sera à suivre toute la journée et tous les jours jusqu'à dimanche sur notre antenne sans oublier nos podcasts exclusifs sur les secrets de ce jubilé et sur l'arène à retrouver gratuitement en deux clics sur le site et l'application mobile RTL. Je vous rappelle que le jubilé, tout simplement, le 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elisabeth. Dans un instant, Laurent Gérard, Jade et Cyril Lignac sur à la tête d'RTL. Bonne journée à tous. RTL Matin. Avec Yves Calvi. RTL Matin
7: Avec Yves Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves Mais bonjour mademoiselle
7: Jeanne Mais bonjour monsieur oui. Calvi Et bonjour tout le monde On Pardon. dit bonjour à Benjamin Castaldi Quel ah, bon vent Benjamin. vous amène
32: Bonjour ben, Je suis venu à profiter le jubilé de la vieille Queen Rose Beef
13: <rire> ben, Je vois pas le rapport
32: Je suis venu vous présenter mon, mon bouquin sur ma, sur ma mamie côte cul ben, je vois pas le rapport, le rapport non plus oui. bah, Si, s'il y en a le rapport, c'est un, un livre de cocktails Ah, très bien Le, le
7: jubilé,
32: cocktail Bon, ben bah, d'accord, okay, j'ai
7: compris C'est bientôt
32: l'été, les vacances approchent et qui dit vacances dit cocktail
7: D'accord,
32: bon bah, euh, voici Donc, donc je l'ai intitulé Les 100 recettes de cocktails préférées de Simone Signoret
7: D'accord
32: en, en C'est des rommage, oui. que les recettes inédites que ma mamie Coqueux, Elle a inventé elle-même en s'inspirant Des films dans lesquels elle jouait
7: Ah oui, vous avez des exemples
32: ben, Par exemple, il y a un cocktail, c'est le romagari. Oui. Euh, un tiers d'eau de vie de prune un tiers d'eau de vie de poire un tiers d'eau de vie de cerise Oula. parce que ma mamie Cocu, elle avait toujours l'eau de vie devant soi Mmh, D'accord, joli.
7: Référence, bien sûr, à la vie de Adapté du livre de Romain Gary, mmh. on a compris. Pour lequel elle a reçu un César voilà. en
32: 1978. Voilà, c'est ça, euh, l'eau de, de, de vie de Vensois. Il y en a un autre, c'est Police Piton, Dieu de, de 27. inspiré de Police Piton, 357 d'Alain Corneau. Alain Cointreau. Non, je reprends. Inspiré de Police Python 357 d'Alain Cointreau. Alain Corneau, Alain Cointreau.
7: Non, Alain Corneau hein, pas oui. Cointreau.
32: Ah ben non, ma mamie Cocu, elle disait quoi trop
7: Bon, ne le prenez pas mal, Benjamin. J'ai l'impression que vous affabulez.
32: Oui. Que je crois
7: <rire> Que vous avez inventé cette histoire de cocktail pour vendre un nouveau livre.
32: Ah ben pas du tout. Je gagne très bien ma vie dans mon, dans mon nouveau métier de comptable, je suis comme j'aime. Donc, si euh, j'écris des livres, c'est pour l'amour la, pour de la littérature. D'accord. Ah non, grand Oh, papa grosse bouche Mais c'est pas des conneries, d'ailleurs, je t'ai cité dans le livre une anecdote sur le film Les Granges brûlées. Tu sais, tu as tourné avec mamie quand tu ouvres la
13: porte.
32: à mamie. Mais qu'est-ce que tu t'as raconté sur moi encore J'explique que si vous n'avez pas de saladier assez grand pour faire la sangria, vous pouvez le faire comme dans Les Granges brûlées, dans la bouche de mon papa grosse bouche. La sangria dans la bouche. Rentre à
30: la maison et je mais il est en petit con.
7: Quelle famille! Quelle famille! Oui. Attendez, c'est pas fini. Nos voisins britanniques célèbrent en grande pompe le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, premier souverain britannique à fêter 70 années de règne. Des festivités solennelles que le regretté Léon Zitrone n'aurait pas manqué de commenter avec son style inimitable.
30: Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je me trouve actuellement en direct grâce aux moyens techniques de Radio Luxembourg, de la BBC, de l'ORTF et des caméras couleur de Raphaël Nivois, tout en haut des tribunes dressées pour l'occasion face à Buckingham Palace où l'on s'apprête à fêter comme il se doit les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Un record absolu de longévité puisque jamais une monarque britannique n'était restée aussi longtemps assise. Sur le trône, pas même la reine Victoria, qui à la suite d'une consommation trop importante de pudding et de pâtes de coin, demeura sur sa chaise bercée durant plus de 67 ans. Pas
13: vrai.
30: En attendant l'arrivée de la souveraine, des invités finissent de prendre place dans les gradins. À la tribune des hôtes d'honneur, j'aperçois le premier ministre Boris Johnson, crinière jaune, cravate sur la tête, mais aussi la duchesse du Barry. Le viaduc de Millau, Artichaud, prince de Bretagne, sa majesté le roi Merlin,
21: le comte
30: de caisse d'épargne, la duchesse, son TGC, le prince de Lu, la baronne de la tronche J'aperçois également, au bras de monsieur de Fursac, Akena, la reine des Vérandas, son excellent Gros d'Ardeux, prince du Sgeg, mais aussi le père du Panloup, le chevalier de la Smalès et toute la famille royale canin au grand complet. Du côté de l'église anglicane, on remarque la présence du confesseur de la reine, l'archevêque de Canterbury, flanqué de ses deux adjoints, l'abbé Jack Facial, et le père Ray Tracy, vrai vrai famille, vrai sur le nom de le curé Tracy. Jubilé de Platine Oblige, chez sa majesté Elisabeth de 96 ans, reine d'Angleterre, mais aussi chef de l'amirauté britannique, gouverneur suprême de l'église d'Angleterre, duchesse de Normandie-Barrière, reine du Canada de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Grenadine et du Cacolac, des îles Salomon, et Rossignol, de l'archipel de Tongue et Bermuda, et du protectorat du Grand Loto britannique. C'est donc elle qui doit donner, son, dans quelques instants, le top départ de cette grande parade militaire exceptionnelle. La souveraine viendra-t-elle en l'ando royal comme le prévoit le protocole, ou avec son métro personnel qu'elle vient d'inaugurer Le suspense reste entier mais soudain le silence se fait je vois les poils de cul des bonnets des qui se dressent, ce qui signale l'arrivée imminente de sa gracieuse majesté oui c'est bien elle, la voilà dans son carrosse kazakh fuchsia, tailleur à chier dentier d'appareil, chapeau à la con je vous rappelle que depuis la disparition du prince Philippe la reine a fait graver sur le carrosse royal sa nouvelle devise en lettres d'or une devise qui dit le god save the queen <rire> <rire> oh. Suivez de très près le prince Charles, héritier du trône et futur roi d'Angleterre, règle règle coupe rose impeccable, chaussette à carreaux sur mollets poilu, veste prince de Galles et quitte et kilt d'apparat que Charles porte sans slip, ainsi que l'exige la tradition des Windsor. Au bras de Charles est accroché sa seconde épouse, Lady Camilla du duchesse de Cornouailles, dentition de jument, brochure, fond provo et chapeau Tergal Arrive ensuite le prince William, crâne en peau de fesses, vêtu d'un grand uniforme des chevaliers du Fish and Chips, veste et pantalon rouge à boutons dorés. À ses côtés se tient sa ravissante épouse, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Kate qui reçoit devant les caméras du monde entier un tendre baiser de son époux, la traditionnelle Bees to Kate.
16: <rire>
30: Puis se présente l'enfant terrible de la famille, le prince Harry Tignas Rothmuth pour le Lacoste, chante de tennis sa poutre apparente. <rire> Harry qui s'est récemment exilé en Californie avec son épouse Meghan Markle, régulièrement enceinte et affectueusement surnommée par la reine Meghan Hybride rechargeable. <rire> Mais voici que le grand chambelan s'avance pour Présenté à sa majesté. Un pistolet en or massif posé sur un coussin à gland. En effet, à l'occasion du jubilé, c'est la reine. C'est à la reine que revient l'honneur de donner le départ des festivités Sa majesté vient de tirer Mais sous l'effet du recul, la reine est partie à la renverse Tailleur par-dessus tête Révélant en mondiaux vision une colotte fondue royale À les gens bordé en Héritier de la reine Victoria Qui la portait déjà lors de sa nuit de noces avec le prince Albert de Saxe Combourg, sont nommés à, à cette occasion Albert de Saxe, Cobourg la reine Mais sa majesté a survécu À bien pire que ça Elle se relève déjà et donne le signal du cocktail Aussitôt les invités s'écartent pour laisser passer des laquais à Pérus. Qui pousse devant eux un gâteau géant aux couleurs de l'Union Jack, jubilé oblige. Il ne s'agit pas de l'habituel Harry Tart, tarte au poil, mais d'un gâteau d'anniversaire à étage. Alors que les convives entonnent Happy Birthday to you, Your Majesty. Surprise! Sir Elton John, Kazakh arc-en-ciel, lunettes de Michou, boumou de traviole, vient de surgir du gâteau, une grosse bougie coulante à la main, et il s'apprête à entonner la chanson qu'il a spécialement composée pour l'occasion, Like a Candle for the Queen. Mais, ah, que se passe-t-il Croyant à un attentat, les policiers de Yard se précipitent sur le chanteur et tentent d'éteindre sa bougie. à grand coup de long incendie. Je, ah, je vous demande pardon, un hein, jet puissant vient de m'atteindre, j'entends les vivas de la foule enfin débarrasser d'Elton John, mais je n'ai plus d'image, de plus, de, de plus, les parasites me brouillent les coups. À vous, Dilux, à vous, vous Cognacé, à vous, les studios, et God Save the Queen une fresque
0: là on y est internationale on, on serait cru à Hollywood alors euh, j'ai le plaisir de vous dire que nous nous retrouvons demain matin si Mais vous voulez bien d'ici là sur l'appli RTL et dans quelques instants on aura une, une belle omelette qui vous sera oui. préparée ah, on sera euh, par, par Cyril L. Royal Omelette The Royal Omelette dans quelques instants sur RTL vous avez préparé vos œufs, cher Cyril bien entendu ah oui je suis prêt ah, c'est oui. parfait bon, bah, voilà. alors, ça, ça, ça vous aimez Isabelle, ah là là, là les œufs, oui Voilà elle et oui c'est ben. son plat préféré bon Bon, Écoutez, on va faire plaisir à Isabelle morini Boss. ça me semble une très bonne chose. A tout de suite. RTL. RTL Matin, Yves Calvi. On vous retrouve, cher Cyril, pour une nouvelle astuce en cuisine. Les auditeurs vous écrivent sur RTL.fr pour vous demander de l'aide. Ce matin, comment réussir une omelette coulante C'est la question que Walid vous pose. Il habite à Puto, Hauts-de-Seine, 92.
18: Alors, euh, deux choses, parce que là j'ai fait une omelette un peu soufflée, Oui. c'est-à-dire qu'une omelette coulante, ben c'est facile, on bat les œufs, on les met dans la poêle, bon, voilà. et après, selon si on la veut baveuse ou plus cuite, oui. bon, mais ben on laisse cuire plus ou moins.
0: Vous, je vous mais avoue là... j'étais un peu stupéfait par la question de Walid, cest à on est arrivé à un stade où je ne sais même plus quoi dire, mais, mais bientôt on nous demandera vais... comment il faut couper une baguette de pain avant de la servir, parce que...
18: Mais... mettre trois œufs même...
0: dans, une, dans une poêle je pense que c'est accessible <rire> Enfin, sauf le respect que je vous dois Walid
18: mais, mais j'ai fait quelque chose de mieux oui. j'ai sorti une de mes recettes que j'adore oui. et là je vais vous donner une petite astuce pour faire une bonne omelette, un peu soufflée oui. alors on prend une omelette on mmh. sépare trois œufs, on met les blancs <rire> d'un côté, oui. on met 10 cl d'eau pétillante oh. on monte les blancs oui. ça va nous faire comme une omelette ça va faire quelque chose de très aérien mmh. ensuite on ajoute les jaunes d'œufs par-dessus, on les mélange à la marise, ça nous fait comme une omelette, ça va nous faire une omelette soufflée. C'est-à-dire qu'on a des blancs montés en neige avec des jaunes d'œufs et ça, on y ajoute un peu de parmesan râpé, un peu de gruyère ou quelques fines herbes. Mais
0: cheddar vintage because it's un jubilee.
18: Ben oui. Pour le jubilé, du cheddar vintage mm -hmm. et ensuite on met une poêle bien chaude avec un petit beurre noisette. Ah bon je fais fondre le beurre caramélisé, je verse ma préparation à l'intérieur. On laisse le cuire sans remuer, on replie l'omelette sur elle-même et on laisse le cuire encore un petit peu. Et là, on a une omelette soufflée, c'est-à-dire qu'elle est hyper légère, hyper aérienne et on la sert avec une petite salade. Très bien. Voilà.
0: Bah ouais, écoutez, que voulez-vous que je vous dise C'est parfait. Et moi,
18: j'adore ça. On met, vous savez,
0: on met les détails sur le site et oui. la pliarté. Alors évidemment, dès qu'il est question d'eux, ah, Isabelle a quelque chose à raconter. Isabelle. Non, oui.
27: moi, l'omelette, je l'aime très très baveuse parce que dans oui. les médias, on bave beaucoup.
0: Il <rire> faudra quand même qu'on fasse un
27: psychanalyse. Ah ben oui,
0: alors, <rire> psychanalyse, je vous le dis tout de suite, il est trop tard, mais éventuellement un best-of, aujourd'hui on parle anglais. Merci Cyril Lignac, on met <rire> les détails Merci sur le site et de la RTL de votre recette. Il est 9h sur RTL. La Newsroom RTL. C'est notre quart d'heure bonus de la matinale. 15 minutes d'informations supplémentaires, d'analyses pour aller plus loin dans l'actualité que la rédaction d'RTL de développe depuis ce matin, 4h30. Nous sommes toujours dans notre matinale spéciale aujourd'hui à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, 70 ans de règne. Et sur RTL, nous vous faisons vivre toutes les festivités. Aujourd'hui, demain et ce jusqu'à dimanche. Nous serons en direct de Londres avec notre correspondante Marie Billon et notre envoyé spécial Mora Jabari. En studio, nous sommes toujours avec Pauline Somolet, chef du service au magazine Royal au magazine Point de vue notre partenaire, dont je rappelle le hors-série, disponible d'ores et déjà en kiosque cette semaine, un numéro exceptionnel qui retrace notamment le destin et la vie de la reine d'Angleterre. Mais pour démarrer notre bonus, tout de suite les titres de l'actualité avec vous Dominique Tenza.
28: Et vous en parliez à l'instant, 70 ans de règne top départ des festivités aujourd'hui avec notamment l'apparition très attendue d'Elisabeth II depuis le balcon de Buckingham, nous suivrons ça évidemment sur RTL. Un début de mea culpa pour Gérald Darmanin, cinq jours après le fiasco du du Stade de France. Si le ministre maintient ses chiffres, hein, 30 à 40 000 personnes venues sans billet ou avec de faux tickets, il a présenté hier ses excuses face aux sénateurs, notamment pour l'utilisation. Ce sont ces mots disproportionnés de lacrymogène Et puis la justice américaine donne raison à Johnny Depp. Son ex hamburger devra lui verser 15 millions de dollars au titre de dommages et intérêts. Reconnu coupable de diffamation, le tribunal n'a pas cru sa version d'un mari violent qu'elle a dépeint durant les longues semaines de ce procès. Dominique Tenza, vous resterez
0: avec nous, bien entendu, pour notre histoire du
28: jour. Eh bien, nous nous allons rester dans la thématique britannique, je vous parlerai de l'art de bien
0: savoir tremper son biscuit. <rire> oh non, dans du ça. thé, dans du thé. Ah oui. Mais vraiment. Bon, alors, à 9h15, laissez-vous tenter avec vous notamment Florian Gazan. Oui. Et le grand retour de B1 Kenobi. Et Exactement, Star Wars est de retour sur Disney. Et ben voilà, à tout de suite pour le bonus RTL Matin.
16: RTL Matin.
0: La Newsroom RTL Il est 8h du matin, nous continuons de vous faire vivre cette journée tout à fait particulière autour de la Reine d'Angleterre ce jubilé. Pauline Semelet je rappelle que vous êtes euh, journaliste au magazine Point de vue est-ce que la Reine a eu le choix du programme ou est-ce que c'est un parcours imposé
6: On n'impose rien à la Reine, on on lui propose et elle dispose. Non, plus sérieusement, elle connaît le, le protocole par cœur, euh, mieux que personne, je pense. En revanche, euh, il est évident qu'on a dû adapter ce Jubilé de Platine à sa santé et à ses forces. C'est une femme de 96 ans. Elle ne peut plus faire euh, les mêmes choses qu'auparavant. Donc, on a euh, bien évidemment dû euh, euh, concentrer d'abord les festivités sur quatre jours, euh, alors que habituellement, le Trooping the color aurait dû avoir lieu dans deux semaines, euh, le deuxième euh, samedi de juin. Oui. Et puis, puis on sait qu'elle va ne plus le suivre en direct de Horsgarde comme les autres années mais depuis Buckingham Palace
0: Alors il y a une grande question qu'on se pose voilà. tous Sophie à quelle heure exactement va-t-on voir la reine
6: Alors
5: logiquement puisqu'elle salue les troupes et que les troupes démarrent à 11h euh, a priori, on devrait l'avoir dans la première partie du défilé, comme une dire Pauline. Ce qui est nouveau ce matin, c'est qu'elle ne sera pas dans un carrosse adapté ou dans une Lange Rover décapotable euh, sur terre, le long, euh, enfin sur, sur, sur le bitume, oui. mais qu'elle elle saluera les couleurs depuis le balcon de ce que je parle sous le contrôle de Pauline, ce qui ne s'est jamais fait, mais ce qui permet à la reine de sortir seule, oui. euh, chef des armées, mm -hmm. ensuite de rentrer dans ses appartements entre guillemets pour suivre le défilé et de ressortir avec la famille au complet en fin de parade vers 13h30 13h, 14h pour voir passer le, la Royal Air Force 6 minutes de défilé aérien
0: Marie Billon vous êtes notre correspondante à, à Londres euh, sait-on comment la reine s'est préparée à se jubiler est-ce qu'elle a dû choisir ses interventions
23: oui absolument, elle a, elle a fait des apparitions Très parcimonieuses ces derniers temps hein. oui. On a vu par exemple qu'elle n'avait pas, pas ouvert La nouvelle session du Parlement, par contre Quelques jours plus tard, elle est, elle est allée à un événement hippique. Oui. elle a peut-être choisi les événements Qui lui donnaient du peps, plutôt que les événements Qui euh, la fatiguée. Et puis aussi, on sait que ces derniers jours Elle est partie quelques jours en Écosse Dans son château de Balmoral, pour vraiment avoir Un grand repos, elle n'est rentrée à Windsor euh, Que avant-hier, elle a eu d'ailleurs quelques petits soucis Pour atterrir euh, vers Londres à cause de la, de la tempête, mais elle est bien arrivée et donc, a priori, elle est
0: bien reposée. À l'occasion de, de ce jubilé, on découvre des détails étonnants, Marie. Euh, par exemple, que la reine n'a pas de passeport
23: elle n'a pas de passeport et elle n'a pas de permis de conduire non plus, parce que les passeports et les permis de conduire sont accordés par la reine. Donc, elle ne va pas s'accorder elle-même son propre bon passeport et s'accorder elle-même son propre bon permis de conduire. Donc, de fait, elle en a, puisqu'elle peut se le donner quand elle veut, mais non, elle n'a pas le papier, euh, le papier exactement euh, pour prouver. Si elle se fait arrêter par la police oui. en conduisant, oui. elle n'a pas de permis.
5: Et il paraît qu'elle conduit un peu sportif, enfin, hein, qu'elle conduisait de façon un peu sportive. <rire> Alors il paraît aussi qu'elle ne
0: manipule pas les billets de banque Pauline Semelet
6: mais Elle n'a aucune occasion, aucune raison d'avoir à manipuler de l'argent finalement, elle ne va pas faire ses courses euh, Il y a une seule exception à cette règle c'est euh, lors de, quand elle se rend à des cérémonies religieuses, ah. à des messes on lui tend quand même un petit billet euh, pour la quête, mais euh, a priori...
0: Donc, on lui tend un billet pour qu'elle le donne <rire> à la quête Là on est arrivé à un stade d'aversion des valeurs qui commençait à me faire peur
6: Elle ne le garde pas en souvenir, elle donc. le donne je vois et euh, on s'assure auparavant qu'il a été euh, repassé et plié soigneusement.
0: Mourad Jabari, il euh, y a un passage obligé, hein, euh, les souvenirs de ce Jubilé de Platine. Qu'est-ce qu'on trouve en ce moment en boutique
22: Alors, vous avez évidemment les, les tasses, euh, les mugs, les assiettes en porcelaine, des objets euh, vraiment distingués, élégants, des, des cuillères en argent, des serviettes euh, à thé, et puis il y a les objets vraiment kitsch où on retrouve la, la reine sur des chaussettes, un rideau de douche, une montre suisse avec un corgi, un, un chien en forme de saucisse. Hein, c'est le chien préféré de, de la reine. Hein. C'est l'autre dynastie Et elle en a eu une bonne dizaine je, je crois. Donc voilà, c'est le royal business du Jubilé. Je
0: ne vous ai pas demandé, euh, rassurez-nous, il y a déjà beaucoup de monde.
22: Énormément de monde. Alors je, je vous parlais du camping sauvage un peu ce, oui. ce matin. C'est terminé, les, les tentes ont été repliées. Euh, mais il y a de plus en plus de, de personnes Ça commence à se masser Vraiment sur les, sur les barrières Qui abordent le môle C'est un petit défilé de, de drapeaux Britanniques et aussi de, de petits Chapeaux à plumes, il y a des gens Très très bien habillés pour l'occasion aujourd'hui
28: Morad, ce sont des, des gens qui viennent euh, qui sont Exclusivement des Anglais Vous avez vu des gens qui venaient d'ailleurs un peu plus loin
22: Alors ce sont des, des Britanniques de, de tout le royaume hein, Du nord, du sud, euh, etc... Mais il y a aussi des Canadiens, par exemple, hein, qu'on qu a entendus ce matin euh, dans, dans la matinale. Et puis, j'ai croisé un, un petit groupe de Français aussi euh, qui ont fait le, le déplacement pour l'occasion et qui vont profiter de, de ce week-end euh, allongé de, de festivités.
0: Alors, c'est quand même pas une famille très simple à suivre. Hein. En ce <rire> moment, Pauline Somelet, comment va-t-elle faire euh, notre reine d'Angleterre pour intégrer, j'ai envie de vous dire, dans les festivités du, du Jubilé, ben, les membres de la famille royale qui posent problème, Harry, Meghan notamment, euh, et puis le prince
6: Andrew alors c'est tout le suspense qui règne euh, autour de ce jubilé, ah, voilà. mais ce qui est plus que probable, enfin ce qui est sûr déjà, c'est qu'a priori pour les événements d'aujourd'hui qui sont spécifiquement militaires euh, Harry et Andrew ne seront pas de la partie ils se murmurent que peut-être Harry et Meghan seraient là mais qu'on ne les verrait pas mais en tout cas Andrew ne sera pas là, je rappelle que euh, le prince Harry et le prince Andrew ont rendu leur titre militaire, ils ne oui. sont plus colonels de, des régiments oui. d'élite qui vont défiler ce matin en revanche demain où aura lieu une cérémonie d'action de grâce pour ce règne si extraordinaire et si long la famille est intégrée puisque c'est une cérémonie qu'on considère plus intime plus familiale et là, normalement Harry et Meghan et Andrew seront là mais c'est vrai que ça reste encore tout peut changer jusqu'au dernier moment. C'est aussi leur force de savoir euh, s'adapter jusqu'au dernier moment.
0: Un dernier mot,
5: Sophie Et
6: puis, ça Gérard de fêter les un an de Lilibeth, l'arrière-petite-fille
5: de, de, la, de la reine, euh, fille de Harry et Meghan. On n'imagine pas la reine
6: passer à côté de cet événement. La reine ne l'a jamais rencontrée. Ah, donc, c'est samedi. Et ça, ce sera probablement de manière très privée derrière les caméras, euh, sans aucune caméra.
0: On va donc suivre de très près tous les enjeux familiaux que vous venez de, de nous d'évoquer de, euh, sur sur notre antenne. On en vient à notre histoire du jour à présent. Dominique Tenza savoir tremper son biscuit est tout un art chez nos voisins britanniques et c'est un sujet qu'ils prennent. Alors on ne plaisante pas très au sérieux.
28: Oui, avant de démarrer, je précise pour les esprits un peu taquins qu'on parle bien d'un gâteau sec <rire> trempé le plus souvent oui, ouais, un dans une tasse de enfin, quelque thé. chose comme ça. Voilà. voilà la fameuse cup of tea. Alors, ça yes. peut sembler un peu cliché, c'est une institution oui. euh, au Royaume-Uni, c'est même, disons-le, un objet de débat. Et parfois de controverses. Quel est le meilleur biscuit à plonger dans son thé Un biscuit est-il meilleur mouillé que sec Ou encore, tenez-vous bien, l'angle d'inclinaison parfait pour réussir à tremper sans casser son biscuit. Bien Ça, c'est une étude menée carrément par des robots.
8: This is Robo -D.
28: Vous l'entendez, ce robot, en fait, régulièrement, pour ne pas dire tous les ans, les scientifiques britanniques nous pondent une étude autour de ce qu'ils appellent le Dunkin' Debate. Dunk, en anglais, veut dire « tremper ». C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, c'est du mot british. Non, c'est ce plutôt criquet. sérieux. Il y a quelques années, la BBC avait même consacré un documentaire d'une heure à cette tradition du trempage. C'était l'un des six épisodes d'une série consacrée à l'histoire du biscuit. Et cet art a même ses experts. Dans le Daily Mail, Suzy Garagan nous donnait à l'automne des conseils pour éviter que le biscuit ne se transforme en bouillie. Ne trempez qu'une face, jamais plus de cinq secondes, dans une eau qui ne doit pas dépasser les 65 degrés. Vous savez à peu près tout sur l'art de tremper son biscuit
13: à la manière d'un véritable gentleman.
0: C'est absolument formidables. Je vous rappelle cette journée tout à fait particulière et cette matinelle spéciale aujourd'hui à l'occasion du jubilé de platine de notre reine Elisabeth II. Nous sommes bien entendu avec, en partenariat avec nos confrères et consoeurs du magazine Point de vue. Et je vous rappelle ce hors-série disponible en kiosque cette semaine.
13: Un numéro exceptionnel qui retrace notamment le destin de la reine d'Angleterre.